2: Bienvenidos al espectáculo de la radio. Bimbo, Danone, Michelin, Alcoa o ArcelorMittal. Son algunas de las empresas que ha citado el ministro de Industria, Jordi Hereu para decir... ...que el gobierno central está trabajando activamente para afrontar sus crisis. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias. Y estas son, recuerden las maneras de conectar con nuestro programa... ...en Facebook noche tras noche, espacio RPA, en Twitter, arroba NTNRPA. Bueno, el ministro ha dicho que la inversión Celor es vital para Asturias y para España. Lo ha recordado en una entrevista este jueves en el que el PSOE de Gijón también hoy se ha mostrado a favor de una posible nacionalización de la empresa. Y un jueves en el que UGT ha llamado a crear un frente común para reclamarle a Arcelor que ejecute de una vez las inversiones en Asturias. Todo eso el día en el que otras dos empresas asturianas han tenido la visita de Felipe VI, Alsa, que este año cumple su centenario, y Mantequerías Arias, que llega a los 175 años. El rey visitó la estación de autobuses de Oviedo, donde pudo utilizar un simulador que imita lo que supone conducir un Alsa, un autobús. No sabemos si el simulador también recrea las condiciones laborales de sus trabajadores, ¿verdad?, Imaginamos que no El monarca paró además a comer en Avilés el Felipe VI paró a comer en Casalín Donde dieron buena cuenta de la longaniza De almejas, de quesos asturianos Un pisín y una tarta de manzana En eso consistió el menú el día en el que hemos conocido algunos de esos destinos concretos que les contaba ayer que el gobierno asturiano anuncia que está negociando para los próximos años destinos aéreos a ciudades, conexiones aéreas a ciudades como Oslo, como Copenhague, como Viena, Praga, Varsovia, Ginebra o Zurich. Sucede el día en el que hemos conocido que el martes fue detenido en La Felguera por la Policía Nacional un conocido empresario hostelero de la Cuenca del Nalón, de 68 años, que reside en Langreo y que está acusado de varios delitos de abusos sexuales. Y por último, todo eso sucede el día en el que ha continuado o continúa el enfrentamiento entre el gobierno central y el juez García Castellón, el juez que considera que hubo hechos graves en el proceso que violan el artículo 2 de los derechos humanos. Eh, lo que invalidaría así la enmienda que permitiría amnistiar a Carles Puigdemont, por ejemplo. Hoy nos vamos a preguntar derecho en nuestro Consejo de Actualidad qué consecuencias tendrá este enfrentamiento, no? Se lo preguntaremos a nuestros consejeros de Actualidad, los catedráticos de Derecho Ramón Durán y Leopoldo Tolívar, y la politóloga Azucena Álvarez. César Inclán, buenas noches. César. Yes. ¿Qué nos deja más cuestiones este jueves?
3: Más de la mitad de los niños y niñas que huyen hacia Europa afirman sentirse en peligro durante sus travesías a manos de traficantes de personas o miembros de las fuerzas de seguridad, según un informe publicado este jueves por la ONG Save the Children, que ha insistido en que el pacto de migración y asilo que está sopesando la Unión Europea sería perjudicial para la infancia. La ONG ha entrevistado a más de 500 refugiados inmigrantes y, y sus cuidadores procedentes de 16 países para su informe titulado Esperanza y Daño, una encuesta que revela que el 56% de los niños de Asia, Oriente Próximo y África que respondieron se sintieron en peligro durante su travesía. Así, tres de cada cuatro lo atribuyeron a encuentros con la policía, uno de cada dos a funcionarios fronterizos y seis de cada diez a contrabandistas. Save the Children ha abogado además por expandir la disponibilidad de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial para niños migrantes y sus familias, dar protección a los niños que buscan seguridad en Europa, poner fin a la violencia en las fronteras europeas, priorizar la unidad familiar, proteger mejor a los niños no acompañados y permitir la libertad de movimiento de estos niños.
2: Son cinco los minutos que pasan sobre las nueve. A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. Noches. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Continúa la racha, sol, calor, temperaturas propias sí. de, del mes de mayo. ¿Qué está pasando?
4: Sí, pues mira, en los últimos días de, de enero, pues lo que dices pues, tú, estamos teniendo más bien temperaturas primaverales de propias del mes de mayo y otro día más, pues eh, muchos termómetros en Asturias por encima de... ...de los 20 grados, la máxima más alta hoy se han quedado en Degaña, ahí el termómetro ha llegado hasta los 21,8 grados... ...y por ejemplo en otra zona también del suroccidente en Canga se han quedado también en 21 grados... ...o por ejemplo en Blimea que se han quedado también en 21 grados. Las mínimas otra vez no hemos vuelto a registrar heladas en ninguna zona, casi se han quedado a las puertas en Nava nada ha marcado a la mínima más baja de toda Asturias, dos décimas positivas y ya damos el salto siguiente a Somiedo, que se han quedado en tres grados positivos. Marcos, en Gijón, en zonas de costa, pues también las máximas bastante agradables. En Gijón se han quedado un poco por encima de los 18 grados, 18,2. O en Oviedo, sí, algo ambiente, algo más fresco, aún así bastante agradable. En Oviedo hemos tenido una máxima de
2: 16 grados, Marcos. Pues ese es el resumen de este jueves de nuevo primaveral, diría yo. que nos espera mañana viernes?
4: Pues mira, mañana viernes sí que las temperaturas tendremos un ligero descenso, aún así, bueno, van a ser la verdad que temperaturas bastante agradables, en algunas zonas del interior eh, a primeras horas de la tarde esas máximas estarán entre los 18-19 grados, en zonas de costa algo más cortas, entre los 16 y los 17, ambiente frío a primeras horas, otra noche más, no volveremos a registrar heladas, en zonas de montaña pues tendremos unas mínimas entre los 3 y 4 grados y en zonas de costa entre los 7 y los 8 de cara al tiempo mañana viernes pues sí que de cara a mañana tendremos más presencia de nubes en los cielos sobre todo durante la mañana tendremos otra vez a primeras horas presencia de nieblas que poco a poco se irán disipando y sobre todo bastante presencia de como decimos de las nubes durante la primera mitad del día de cara a la tarde pues poco a poco esas nubes irán a menos y sí que tendremos una tarde mañana viernes bastante soleada en zona de costa, pues sí que no tenemos un ambiente algo más fresco porque de cara a mañana otra vez más volverá a soplar el viento de componente este y noreste, así que bueno, la sensación térmica será algo menor, pero en principio otro día más marcos, sin precipitaciones y con esas temperaturas que esta semana están siendo las protagonistas y de cara a mañana sí que bajarán algo pero aún así seguirán siendo bastante agradables
2: No tanto calor, pero todavía temperaturas propias de mm de meses que todavía no, no hemos alcanzado y, y sin lluvia, eso es mañana viernes. El sábado, venga, vamos con el fin de semana.
4: Pues mira, el fin de semana, el sábado, la verdad que un sábado bastante soleado, en líneas generales tendremos alguna presencia de nubes, nubes de tipo alto que simplemente van a decorar los tiros, así que podremos disfrutar totalmente el sábado del sol. Las temperaturas de cada sábado sí que volvemos a ganar algunos grados. De cada sábado, pues sí que vamos a notar otra vez calor, tendremos unas máximas en torno en algunos puntos de Asturias por encima de los 18 grados ambiente frío otra vez a primeras horas de la mañana, aún así no registraremos heladas en ningún punto con unas mínimas en zonas de costa entre los 8 y los 9 grados y en zonas de montaña y de interior con unas mínimas en torno a los 5 grados marcos. pero bueno, el sábado como decimos para disfrutar y de nuevo otra vez vuelve el calor y ya para acabar el domingo Thank <laughs> you. Pues mira, el domingo un día más o menos parecido al sábado respecto al tiempo digamos en el cielo otro día otra vez un domingo con bastante presencia del sol, otra vez algunas nubes de tipo alto en los cielos y eso sí, de cara al domingo eh, la protagonista, los protagonistas otra vez serán las temperaturas, porque de cara al domingo volvemos a ganar grados en muchos puntos de Asturias estaremos por encima de los 20 grados, nada más y nada menos, y en zonas de costa de cara al domingo se prevé que podamos el ...alcanzar incluso los 22 grados Marcos, así que bueno, por delante... ...nos queda un fin de semana, la verdad que para poder disfrutarlo... ...en líneas generales, como decimos, bastante soleado... ...y el calor, como decimos, que es el protagonista, esta semana lo está siendo... ...porque estamos teniendo temperaturas que no son nada habituales... ...como ayer lo decíamos, están por encima, entre 8 y 12 grados... ...por encima de las temperaturas que deberíamos tener... ...que deberíamos tener las temperaturas más frías de todo el año Marcos...
2: Pues así es, así es. A disfrutarlo, porque no nos queda otra. No vamos a estar encerrados en casa pensando en, en lo que significa, pero no debemos olvidar lo que significa, ¿no? La parte sí. siniestra uh -huh. que conlleva tener temperaturas propias de primavera en las que efectivamente, como dices, tendrían que ser las semanas más frías del año, ¿no? Sí. Y, y las consecuencias uh -huh. que eso va a tener para nuestros cultivos, nuestros árboles, nuestros También. manzanos, nuestros animales y demás, pero bueno… Eh, eso ya lo contaremos en otra ocasión. Cuídate mucho Javier, Orueta, un abrazo, gracias por disfrutar abrazo, gracias, en el fin de fin semana. semana. Y a disfrutar ustedes de eh, mañana, no, pasado mañana, el sábado, en la sesión de Bermú, en la librería Kafka y Compañía de Oviedo, del de libro que este mes presenta la, la librería. Es el libro Collado, La Maldición de una Casa de Comidas, del escritor barcelonés Carles Armengol. Carles, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, preparado para venir a, aquí a Asturias y para explicar este, este libro tan particular, ¿no? Collado, la maldición de una casa de comidas y, con, con, en el que narras tu, tu experiencia en el bar.
5: Eh, eh, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas ganas de ir a Asturias porque me voy, llevo yendo a Gijón y a Oviedo desde hace... Ya, ya no recuerdo <risas> la primera vez que fui. Tengo muchísimos amigos así que, que con muchísimas ganas de estar ahí para contar un poco la, la historia de, de, de mi libro. Que bueno, yo. Es eh, el relato de, de un niño que creció en un negocio familiar con tres hermanos. Una, un negocio que se dedicaba a dar de comer y a beber a, a la gente del barrio. Vamos, una, una, una casa de comidas en la que se criaron mi, mi, mi padre, mi tía, mis abuelos y mis bisabuelos. Con ¿no? un, un negocio con más de 80. De 80 años a sus espaldas. Y es la mis vivencias, digamos, eh, correteando entre las mesas, pues con... entre los clientes y personajes, pues, de, de, de todo tipo, vamos.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué hace de particular o qué hacía de, de tan peculiar al, al Collado, a ese local lleno de... creo que clientes muy, muy entrañables, ¿no?
5: Bueno, eh, Collado fue un, es un reflejo de, una, de un de una etapa, ¿no?, de, de, de un tipo de negocios que están en peligro de extinción y que, pues que en los... en el cual, pues, eh, se encontraban, ¿no?, pues, pues personajes de todo tipo, eh, pero yo creo que, es lo, que lo, lo lo peculiar o lo, lo curioso o lo, lo que representaba Collado eh, pues es ese tipo de negocios familiares en los que la familia es la mano de obra, ¿no?, los, tan, los hijos y todo el mundo ayuda a tirar ese negocio adelante, en un momento también en el que España estaba en crecimiento y con una familia, eh, con callos en las manos y echando horas, pues podía, podía vivir bien y llevar a sus hijos, pues a, a darles una vida a sus hijos mejor de las que ellos habían tenido. no o sea, ese, fue ese momento ¿no? de, de crecimiento, sobre todo en la, una Barcelona también... Eh, que estaba explotando la Barcelona de los años 80, 90, la Barcelona olímpica, la Barcelona aspiracional, y, y en ese negocio pues pasaban un montón un montón de cosas. ¿no?
2: Claro, los, los 90 en Barcelona es un poco también el, el retrato de, del cambio de un país entero, ¿no? Mm. Eh,
5: todas las Olimpiadas pues, pues suponen un cambio, un antes y un después, para, para bien y para mal. ¿no? De, porque con ella se perdieron muchas cosas, se empezaron a perder muchísimas cosas, que ahora ya pues no, parece que, que no, se hayan, no hayan ni existido. Pero bueno, también era el resultado pues de, de, de una Barcelona y de una España ¿no? en la que la, 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 la luz y la vida de, la, de, la, de los barrios y de las ciudades lo, la, la daban lo, lo, los negocios, ¿no? los, la, los negocios regentados por, 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 por familias y por gente pues trabajadora. Y cada, cada uno con sus personalidades, sus personalidades, ¿no? Ahora que vivimos un momento en el que las ciudades se están homogeneizando de tal manera que parece uh -huh. que todo son franquicias, todo ha perdido alma, ¿no? Y, y Collado es un, un, un reflejo de, de ese mundo, ¿no? Que ya casi forma parte del pasado.
2: De hecho, creo, Carlas, que tú llegaste a odiar trabajar en el en el Collado.
5: Yo, como, como, como niño claro. que, que, que crece entre... Eh, yo, yo lo, noto, lo viví como una, como una prisión, ¿no? De decir, oye, yo quiero conocer el mundo. El niño que crece, el adolescente como rebelde, que, que, que quiere conocer el mundo, ¿no? Y, y se siente eh, que la maldición del negocio familiar recae sobre él. Pero bueno, creo que con, con, con la edad y la madurez me he dado cuenta que lo que, lo que realmente odiaba era el no poder estar con mis padres, no poder tener una vida normalizada en cuanto a una conciliación, el poder pasar vacaciones con ellos, en familia o fines de semana, o ver que éramos una familia que iba completamente a contracorriente, ¿no? Cuando todo el mundo trabajaba, nosotros teníamos fiesta y cuando la gente tenía fiesta, nosotros teníamos que trabajar más que nunca. Entonces, cuando eres niño, cuesta entender un poco que tu familia vive eso y que tienes todo lo que tienes gracias a ellos, ¿no?
2: Y ya la última, ¿dónde están más ricos los callos en Barcelona o aquí en Asturias?
5: Pues sabes que no los he probado en Asturias, ale, mira, ale, espero este ale. fin de semana probarlos. Claro. Nos, aquí, aquí se hacen con capipota, que es con, le, le aporta una, una textura más gelatinosa y también se mezclan con garbanzos. Pero los voy a probar, sí, este, sí. a ver si.
2: Y sí, le que a Diego
5: que me lleve a sí. un buen sitio a comer callos.
2: Dile, dile, dile porque aquí ni garbanzos ni nada, aquí muy muy, muy cortadinos, muy piquininos, con su jamoncito y, y muy ricos, muy ricos también. Y con las, las tres P's que nunca me acuerdo cuáles son, son eh, pringosos, picantinos y... Y me falta una P. <risa> y pegañosos, pegañosos, picantinos, y hay una P por ahí que... Eh, y picados y picadinos, es verdad. Eh, picantinos y picadinos. Así que eso, que... que y pedido, algo me mira. apetece
5: de... de, de... De, de esta visita, pues es comer y beber bien,
2: claro que sí. así que ten,
5: ten seguro que lo, que lo voy a hacer
2: y a disfrutar de, de este retrato de tono época, Collado, la maldición de una casa de comidas, lo edita Colectivo brusista que lo va a presentar y firmar este sábado también su, su autor, Carles Armengol, en la librería Kafka y compañía de, de Oviedo Carles, a disfrutar, un abrazo fuerte y gracias por charlar con nosotros,
5: muchísimas gracias y nos vemos el sábado, nos vemos. un abrazo,
2: un abrazo. El día de negro se ve para la jornada de hoy. Los cielos están totalmente
6: cubiertos. Tenemos una, de temera, una temperatura de 24 grados y ha, ha lloviznado por momentos en la ciudad, lo que puede ayudar a que se
1: pudra la uva que permanece en la mayor parte de las cepas de la viña de nuestro marco.
6: Ciencia en la cabeza. El espacio de línea Europa en Noche tras Noche.
2: ya lo oyen, el momento de abrir el espacio para la INE Europa, para el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias y para saludar a un psicólogo con el que teníamos muchas eh, ganas de hablar, sobre todo por lo interesante de su tesis. Está eh, haciendo un trabajo sobre la personalidad oscura. La personalidad oscura, que parece título de una película de terror. La personalidad oscura, ahora nos lo explicará él mismo, pero en principio es por qué somos malos, ¿no? O por qué los malos son malos. ¿Quiénes son, quiénes son malos y por qué son y cómo de malos, ¿no? Bueno, eh, como ven, es un asunto muy interesante del que nos va a hablar el psicólogo Jaime García. Jaime, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Bien?
7: Muy bien, aquí disfrutando de, de la noche de Oviedo.
2: No, ya, ya, de una noche espectacular ¿eh? ¿eh? tiene que hacer ahí fuera me imagino eh, ¿cómo, te, cómo te va la tesis bien mucho ¿Te bien queda, bien, ¿te bien queda mucho poco va bien
7: bueno siempre siempre mucho no sí. eso es lo que tiene meterse en, en investigación pero bueno ya estamos dándole los, los toques finales para, para intentar guapo. leer a finales de años así que así que muy bien
2: el título es evaluación psicométrica de la personalidad oscura y la primera pregunta es obvia, ¿qué y esto de la personalidad oscura?
7: Pues eh, la personalidad oscura es un constructo que comenzó a definirse aproximadamente hace 20 años y que lo que iban a hacer es un conjunto de rasgos que distintas áreas de la psicología, la forense y la clínica entendían como socialmente aversivos. Socialmente aversivos, por resumirlo un poco, vendían a hacer todas esas características psicológicas que buscan un beneficio individual pero provocando desventajas a los demás, ¿no? que es lo que muchas veces comúnmente llamamos maldad. ¿no? Y viene a ser una recuperación, como te digo, de esos rasgos que, que bueno, normalmente la sociedad no desea que las personas tengan. Inicialmente empezaron con tres rasgos, que llamaban la famosa teoría oscura de la personalidad, que son la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo. Siempre hablando de esto a nivel subclínico, ¿no? No estamos hablando de personas enfermas o que tengan algún problema psicológico, sino que son rasgos que todos tenemos en mayor o menor medida. Lo que pasa es que, bueno, cuando están en un grado alto, por así decirlo, en ciertos sujetos, pues es cuando ya empezamos a identificar a esas personas como, como malévolas, ¿verdad?
2: Claro, claro. Psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Son, digamos, esos rasgos que, comp que compondrían la personalidad oscura, ¿no? Uh -huh.
7: Eso es. A nivel inicial se hablaba de esos rasgos. Pero posteriormente, en investigaciones posteriores, añadieron un cuarto rasgo, que es el sadismo, ¿no? la búsqueda de placer en el sufrimiento ajeno. Y luego, a partir de esta tétrada, ¿no? ese conjunto de cuatro rasgos, surgieron modelos bueno, con nueve diez rasgos. Y nosotros lo que estamos ahora intentando recopilar es un modelo cuya, eh, cuyo avance es no evaluar estos rasgos tan a, a nivel general, por así decirlos, sino irnos a rasgos más, más específicos, más concretos. ¿no? Porque en la psicología, por ejemplo, no está muy clara la diferencia entre un psicópata y una persona maquiavélica. Estas, estos dos perfiles de personalidad van a compartir muchas características. ¿no? Entonces, evaluar a una persona en psicopatía y posteriormente hacerlo en maquiavelismo supone cierta redundancia ¿no? en esa evaluación. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta tesis ...es evaluar a un nivel mucho más concreto esas características psicológicas, ¿no? Por ejemplo, la psicopatía a nivel subclínico, ¿no? En personas de población general se define por manipulación, insensibilidad e impulsividad. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar, digamos, esas características... ...no a nivel concreto, no tanto a nivel general...
2: Es decir, si no lo he entendido mal, Jaime, lo que tú estás en lo que tú estás trabajando es en un cuestionario, ¿no? Una serie de preguntas a través de las cuales un experto, un psicólogo, pueda determinar si un individuo pues tiene demasiada psicopatía o es demasiado narcisista o un grado de maquiavelismo demasiado elevado, ¿no?
7: Sí, más que hablar de demasiado por exceso o por defecto, lo que buscamos más bien con, con esta tesis es poder describir ¿no? lo que encontramos en población. ¿no? Eh, me explico un poco mejor. Hay personas que van a tener rasgos de manipulación más elevados que, que la media ¿no? de la gente normal y rasgos de insensibilidad más altos, pero tal vez tengan otros rasgos oscuros más bajos que la población general. ¿no? Eso nos daría una idea de un perfil pues tal vez más psicopático, mientras que otras personas igual no son tan manipuladoras ...y no tienen un rasgo de insensibilidad marcado... ...pero son muy soberbias... ...y les gustan los puestos de poder, ¿no?... ...entonces ahí tendríamos un perfil más, más narcisista... ...pero siempre hablando de población general... ...nunca yéndonos a, a un diagnóstico clínico... ...donde digamos, esta persona tiene, tiene un problema psicológico... ¿no? ...simplemente es una descripción de distintos perfiles... ...de hecho, lo que la literatura nos muestra... ...es que ciertos perfiles de este tipo de, de rasgos... Eh, son personas que luego avanzan fácilmente las empresas, avanzan en política, porque bueno, ciertamente estos rasgos, por ejemplo la manipulación, no se puede negar que en ciertos contextos resulta muy útil ¿no? para, para poder avanzar socialmente.
2: O sea que es más fácil tener éxito, entre comillas, entendiendo lo que desgraciadamente se entiende hoy por tener éxito, siendo malo.
7: Eh, bueno, es un, es un debate muy interesante porque claro, cuando cuando metemos la maldad ya nos vamos un poco de la psicología a la, a la filosofía ¿no? o, o a la moral. Entonces, lo que sí que parece haber es una relación entre ciertos niveles en algunos de estos rasgos y ciertas ventajas a, a nivel social, como tú bien dices, según quién juzgue esa ventaja, ¿no? desde qué prisma. Pero es, es verdad que libros que ahora se están vendiendo mucho, como el, un libro de Steve Taylor, que se llama Desconectados, habla de cómo es cierto que, que en democracias avanzadas si tú colocas eh, puestos de poder, la gente que tenga un deseo más eh, ferviente por llegar a esos puestos de poder, pues es más probable que vaya a llegar ¿no? a, a dichos puestos. Y desgraciadamente esas, esas personas a veces son personas con estos rasgos especialmente marcados, no y se claro, da claro. lugar a lo que él llamaba patocracias. Entonces, bueno, sí que es cierto que tienen ese, ese lado oscuro y adaptativo para ciertos contextos, ¿no? claro. que es un poco lo que se intenta estudiar, o intentamos desde, desde nuestras investigaciones no, no hacerlo desde un punto de vista moral, de si esto es malo o bueno, sino bueno, eh, en estas personas pues, tienen este perfil psicológico que nosotros no entramos a valorar si es bueno o malo y lo que vemos es que, bueno, en ciertos directivos puede haber este tipo de, de rasgos. Nosotros, con la investigación que estamos haciendo, estamos en una etapa preliminar, no no tenemos resultados de ese tipo todavía. Estamos desarrollando, como bien decías antes, el cuestionario que posteriormente se aplicará para poder ver cómo se distribuyen estos rasgos ¿no? en, distintos, eh, en distintas ocupaciones laborales, distintos trabajos, distintos ámbitos pero bueno, la literatura previa lo que muestra es que a veces sí que se
2: dan este tipo de, claro. de circunstancias T Tiene sentido porque quitando el sadismo que, que como antes explicabas eh, pues es alguien que siente placer por hacer daño a los demás y, y punto sí. las otras tres eh, eh, características la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo son eh, hacer daño a los demás o, o lograr objetivos individuales a costa de los demás eh, con lo cual habrá mucha gente que, que no tenga estas o, o no tenga en un grado máximo este tipo de, de características, que, que llegue un momento en el que anteponga el hacer daño a los demás para no cumplir sus objetivos individuales, claro, tienes, que tiene todo el sentido.
7: Exacto, sí sí si sí. Sí, las personas digamos que que no tienen esos rasgos tan marcados, ¿no? sobre todo el tema de la insensibilidad, pues eh, van a tener digamos un freno emocional a la hora de crecer ellos a costa de hacer de menos o perjudicar a los demás. Pero claro, si, si encuentras un perfil que no tiene, que no tiene ese freno emocional, sí. pues lógicamente la, la escalada que puede hacer a nivel empresarial pues es, es muy muy superior, o más que superior, más, más rápida ¿no? eh, que otras personas. Porque sí que es cierto que las investigaciones lo que demuestran es que, eh, por lo menos algunas de ellas, que este tipo de perfiles son vistos por, los, eh, por el resto de trabajadores como más productivos, eh, como mejores líderes, lo cual no implica que a posteriori lo vayan a hacer, ¿no? pero sí que son capaces de generar esa imagen a nivel laboral que les permita avanzar rápido, aunque posteriormente, como digo, no cumplan con, con ese tipo de características.
2: Eh, a mí se me ocurren muchas aplicaciones, la primera, evitar los disgustos, eh, intentar, que no sé si es posible, pero intentar, bueno, yo no, sé que no es posible, desgraciadamente en este mundo eh, al final te vas a encontrar con alguna de estas personas, lo quieras o no, pero, pero ¿cuáles son las aplicaciones que se te ocurren a ti, Jaime, o que, o que se te ocurrieron a ti antes de empezar este trabajo?
7: Bueno, antes de comenzar, yo tenía mucho interés por el ámbito forense de la psicología. Eh, y es un ámbito que, bueno, la, la gente que está trabajando en ello que cuando le hablas estos rasgos, ven, ven una clara una clara aplicación, ¿no? un interés en cuando ellos evalúan, en cuando un psicólogo evalúa ¿no? en procesos judiciales a una persona, el poder tener eh, un perfil en estos rasgos oscuros ¿no? de la persona que, que evalúa. Otro tema será si la deseabilidad social, la simulación y el engaño eh, son trabas eh, grandes ¿no? a la hora de de llevar a cabo este tipo de evaluaciones pero un, un, un ámbito marcado sería ese otro ámbito es eh, podría ser ¿no? el ámbito clínico de cara a, a, al trabajo con este tipo de, con este tipo de personalidades sí que es cierto que no son personalidades eh, que tiendan al sufrimiento psicológico eh, me explico un poco mejor no son personas que vayan a buscar terapia no nadie busca terapia porque claro. es un manipulador no claro. generalmente va a buscar terapia a la víctima no, exacto, no exacto. la persona ¿no? entonces pero sí que es verdad que bueno para cierto ciertos, ciertas situaciones puede ser útil y luego un ámbito también muy muy goloso y donde hay gente interesada es el ámbito de los recursos humanos no por precisamente todos los eh, entre hijos laborales que te comentaba antes. Entonces ahí también hay cierto interés, ¿no? Hay de hecho algún que en España que ya se está intentando eh, desarrollar para este tipo de cosas, ¿no? Evaluar dentro de una empresa pues quién tiene este tipo de perfiles porque bueno, llegar a dar poder, ¿no? a ciertas personas con rasgos excesivamente marcados pues es, es puede ser un riesgo, entonces sí que hay cierto interés en
2: ello también. Pues así de interesante es el trabajo de el psicólogo Jaime García, del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, sobre la personalidad oscura. Qué interesante, Jaime, en eh, cuanto acabes, aquí te queremos otra vez para que nos lo vuelvas a contar, ¿vale? Aquí estaremos, muchas Abrazo gracias. y enhorabuena, gracias Jaime, un abrazo. RPA, vocación de servicio público. pero antes, miramos a las estrellas donde nos espera una noche más nuestro socio de Omega, Isaías Gonzalo. Isaías, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás,
2: Isaías? ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Pues muy bien, aquí bien. estoy, mira, te voy a contar, estoy en el observatorio Joder. municipal del Monte Deva, pues observando las, las estrellas.
2: Qué bien, vaya, vaya noches, ¿eh? Vaya noches.
0: Sí, hemos bien. tenido un par de noches muy buenas, llevo aquí sí. tres noches ya seguidas. Hoy se está estropeando un poquito, está entrando ya la nubecilla fina de, de la marina. Pero a ver lo que aguanta. ¿Te ha dado tiempo a ver
2: Casiopea y el carro? Sí, estaba sí.
0: mirando ahora precisamente, me he salido a, a, al exterior porque dentro hay poca cobertura y estoy observando Casiopea muy muy bien. El carro es el que se está empezando a estropear, pero sí, todavía se ve, todavía se ve uno enfrente frente del otro, ya sabes, girando eternamente las manecillas del reloj, dando vueltas alrededor de la estrella más importante para nosotros, que es la Pola. Claro. Es la estrella más importante para todo el mundo, claro, porque, como yo digo, cuando viene la, la gente por aquí y tal, digo, bueno, os voy a enseñar dónde está la polar para que no la olvidéis nunca, y sabiendo dónde está el norte, pues se sabe dónde está el sur. Y el que tiene el norte definido en la vida ya va bien. Hay que saber dónde está el norte.
2: La que está más cerca de la de la, de la estrella polar, entonces, es la Osa Mayor, o no, o la menor.
0: No, no, la no, menor. no, están... están... De la estrella polar es es una, una de la estrella que forma parte de la constelación de la osa menor. Es el final del rabito de las osas, ya sabes, las, las representan como dos animales, pero que tienen un rabo bastante elongado. Y el final del rabo del, del carro pequeño, que dice también la gente, de la osa menor, es la estrella polar. No es ni la más brillante, eh, ni destaca por nada, nada más que porque está mm, bastante solitaria, no tiene así muchas alrededor que, que te distraigan y tenemos la suerte aquí en el hemisferio norte de que la OSA mayor nos apunta hacia donde está con una precisión muy buena una vez que te enseña alguien cómo, cómo buscar desde, desde el carro de la OSA mayor la polar ya no se te pierde y si no está la OSA, polar que, o sea, la Osa mayor que, que no la tengas a vista por lo que sea y tienes Casiopea pues Casiopea también nos lleva a la, a la polar también nos lleva a la polar. Está una enfrente de la otra. La Casiopea, eh, la Reina Casiopea, está enfrente de la Osa Mayor y en el medio de las dos está la Osa Menor con su estrella polar. Eh, si, si saliésemos ahora a mirar al cielo, pues eh, está eh, un poco hacia el oeste. Enseguida veríamos eh, Casiopea hace ahora una M. ¿Sí? Depende de la hora del día, pues hace una M o una W... de lo ves invertida la M ahora está con una M a la izquierda de la polar, hacia el oeste, y la, el carro de la Osa Mayor, bueno, es con una constelación que casi todo el mundo conoce, el carro, gran carro, los los chinos le llaman el cucharón, no. el cucharón, porque parece una, una, una garcilla, que decimos aquí en la parece una garcilla, los, los romanos le llamaban, eh, decían que eran siete bueyes, que ayudaban a los bueyes, eran los setentriones, los siete bueyes, y nosotros todavía hoy en día decimos el norte o Setendrío, viene de, de esa constelación que nos indica dónde está el norte. Eso mmm, en Cassiopeia, pues tenemos, son cinco estrellas de, de, de un brillo muy parejo, entre ellas no, no se diferencia y se ve la M enseguida. Y la estrella del medio, de esas de esas cinco, la del medio, se llama, se llamaba antes eh, Seginus, Segin, y ahora se llama. Eh, Navi.
2: Mm. Navi.
0: y Tiene una historia una historia muy curiosa. Si quieres, te la cuento.
2: Venga, rápidamente.
0: <ríe> bueno, pues se llama Navi. En, en el cielo hay muy pocas estrellas con nombre de personas o dedicadas a uh -huh. personas. ¿eh? Y esta es una de ellas. Porque es eh, un Navi, bueno, pues parece de navegación o de naves, pero está puesto como Iván al revés. Oh, no. Que es una costumbre que hay. De las otras tres estrellas que yo conozco, que tienen nombre propio, también les han dado la vuelta a las letras. Entonces, esta es Iván, y es en honor de Iván Grison. No sé si te sonará. Iván Grison fue uno de los primeros astronautas de Norteamérica uh -huh. y falleció en, en la misión del Apolo 1. El Apolo 1 en despegue se, se incendió y, y fallecieron tres, tres astronautas. El comandante de la misión era Iván, Iván Grison. Uh -huh. Y cuando hacían las pruebas en ahí en Pasadena y todo eso, pues, les metían los aceleradores, estos jugadores dando vueltas y vueltas, y sí. pues, salían al espacio y todo. Se fijaban en esa estrella para saber orientarse. Era su estrella, él tenía okay. esa estrella de referencia. Miraba para ahí, miraba para hacia, hacia su parte del cielo. Y cuando falleció, pues eh, sus compañeros dijeron, bueno, pues esa estrella, a partir de ahora será la estrella de Iván.
7: Y ahí está
2: Pues nada La historia de Iván Cuando veamos Y miremos las, La casiopea Y la mm, Osa Mayor okay. Pues nos acordamos De la historia Que hoy nos ha contado
0: Iván Y, ese, y este ¿no? Grison Que era su apellido mm. Iván Grison Esta serie Esa serie del CSI Esa tan, ah, claro. tan famosa pues, es que, serie Pues también esa, está, claro. está Está en honor De, de este hombre de Que Iván ya Grison. se dio, Fue El primer El primer humano eh, Norteamericano En salir al espacio yeah, yeah.
2: Pues muy bien, a disfrutar de este fin de semana, ¿eh? que vais a tener buenos cielos, yo creo, ¿no? Muy bien. ¿Y
0: ¿Y sí, esperamos que sí. Yo mañana tengo un taller de, de astronomía, una actividad que hacemos ahí con Jarostada, una empresa, en Cotobello. ¿Ahí sí? Y me parece que. Estaban apuntados todos, pero bueno, para, para uno o dos podríamos hacerlo. Bien, pues no. Si te apetece, estás invitado. Bien,
2: bien, bien. En Cotobello con Isaías González. En, en, en Cotobello. Si no, sí. Pues a Deba, todo el mundo. ¿no? A
0: Eso, de... mañana sí, sí o sea, yo, yo voy a hacer doblete. Subiré a hacer el taller a Cotobello, que subiremos temprano, lo haremos a las bueno. seis y media de la tarde.
8: Uh -huh.
0: Y luego a las once de la noche, pues estaré aquí en el Monte Deba que si está bueno, hombre, una luna tremenda, porque hoy ha sido luna llena. Es verdad. Uh -huh. hoy, hoy, sí, hoy estaba haciendo la, la salida de la luna llena ahí en, en el faro de luces, y bueno. mañana también tendremos, tendremos mucha luna, pero bueno, uh -huh. pues cuando hay luna, pues se ve la luna, que también es muy bonita, muy agradecida. Que tiene muchísimas, pues, muchísimas cosas que ver y que contar.
2: A disfrutarlo. Isaías, abrazo fuerte, amigo. Gracias. Un abrazo. Chao, Hasta cosas que pasan en noche tras noche. Sí, la
6: tormenta tropical Gordon, eh, casi huracán, todavía no era huracán cuando pasó por La Habana, pero bueno, pues la verdad que sí que di un poco al traste con todo y de hecho, bueno, pues yo me acuerdo mucho de, de ver ahí a Vicente Álvarez Areces encima de una mesa diciendo tranquilos no que el ejército nos va a sacar y realmente, efectivamente, el ejército cubano muy acostumbrado, por,
2: por supuesto, Perdón, pero, a, a, pero a esto, todo esto. hay tengo que pararte, Alberto, porque sí, esto es una exclusiva. Sí. Pero Tini Areces subido encima de la, sí. de, de la mesa digamos para tranquilizar sí, a las masas ya por supuesto ¿no? era haciéndose e, como líder era. o por miedo a que a lo mejor le cayera algo y entonces
6: no es, no no no, 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 no. Bien, lógicamente era el jefe político de la expedición sí, y lógicamente bueno pues tranquilizando un poco a todo el mundo y sí efectivamente bueno pues en Cuba ya están muy acostumbrados a todas las tormentas tropicales <risa>
2: Nuestro consejo de actualidad en la sintonía de RPA en Noche tras Noche con la compañía de Azucena Álvarez. Azucena, buenas noches.
9: Muy buenas noches a todos.
2: ¿Cómo estás, Azucena? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien. Encantada
9: de compartir con bien, vosotros bien, bien esta mucho. noche de primavera de enero. Eh? Vamos a disfrutarlo mm. de esta manera, ya Pero que verdad. no llueve. Lo que tiene que llover en mm. otros sitios, aquí que tenemos agua bastante, pues disfrutamos de nuestra primavera de enero. Uh
2: -huh. Ayer me acordé de ti. ¿Por qué? Porque hablamos de las nominaciones de los Oscars. Eh, y claro, hablamos y la verdad es que yo no he leído que hubiera mucha polémica en Francia por haber elegido, eh, por no haber presentado Anatomía de una caída como su candidata a los Oscars, eh, por haber presentado a Fuego Lento que al final no ha sido seleccionada como mejor película extranjera y no, no sé si lo hicieron... No sé si ha seguido este, este asunto, pero no sé si, si han he, no lo han hecho porque como, bueno, anatomía de una caída ya sabían que iba a estar nominada segura, pues dijeron bueno, pues vamos a aprovechar y, y por ambición vamos a presentar a fuego lento o, o, o porque se han equivocado estrepitosamente y porque son cosas de estas que hacen los franceses, pero…
9: Pues cualquier cosa puede ser de ellos. Claro. A lo mejor habían pensado que, que iba a tener más probabilidades por alguna razón, que les parecía más comercial o más del gusto de los americanos, porque claro, es la academia de, americana no la que va a elegir y entonces pues una cosa es el gusto europeo y otra cosa es yeah. el gusto americano. Es posible que vaya por ahí la, las razones, pero la verdad es que no tengo información... Eh,
2: para no, responder a esa pregunta me, me, Lo que me extraña es que no, que no aparentemente no haya polémica No, en, no,
9: no, no ninguna el, el, el cine francés es una industria muy autónoma ellos, pero Están por el, encima el, de, esto, sienten... de esto, ¿no? <ríe> sí. No, por encima no, aparte es que ellos tienen su propio sistema hmm. saben que el cine de Hollywood va por un lado, el suyo va por otro eh, ya vemos lo diferentes que son las películas que se premian en los festivales de cine eh, franceses el más famoso can pero bueno, hay otros y son películas de un estilo muy diferente de las que reciben los premios en Hollywood. Entonces, ellos ya, ya saben que lo suyo es otra cosa.
2: Pues pues sí, 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 es curioso, pero de momento, pues, eh, a pesar de que Francia, a anatomía de una caída, pues los Oscars la han respaldado con varias nominaciones, porque es verdad que es una gigantesca película. Bueno, se llevó la palma de bronca, eso sí.
9: Sí, 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 pero pensaban ah. que, seguramente pensaban que allí que no iba a funcionar. No. No
2: sé, Ramón Durán, buenas noches.
1: Eh, muy buenas noches. Yo sobre esto tengo algo que decir. Venga. Porque en las críticas de cine americano se ha dicho... Que la anatomía era un ejemplo de eh, el luminoso cine francés, por los hermanos Lumière, dicen. Sí. Es decir, ellos sabían que iba a ir clarísimamente como candidata y yo creo que efectivamente se sí hizo propósito para intentar colar por la vía de otro tipo de, de, de película eh, el, 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 la película sí. como no oficial, por decirlo de alguna manera. Pero eran muy conscientes de la enorme fuerza que tiene uh -huh. esa película. O sea, tu teoría por es tanto, que, que los
2: franceses dijeron, bueno, como esta, segura que va a estar. Sí, ¿no?
1: Fue de astucia. Puede ser. Clarísimamente. Sí, sí, sí. Porque es que es fantástica. Uh
2: -huh. Muy buena. Magnífica. Para mí, una de las películas del año, por no decir la película del año, sin lugar a dudas. Leopoldo Tolívar, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Leopoldo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. De momento no tengo que ah, ¿Tienes algo rosales despistados con esto, estos calores de...? De enero o
10: bueno llevo unos días sin verlos pero no no creo que, que nos hayamos eh, adelantado tanto como para tener rosas ¿no? eh, hace unos días cuando estuve eh, en, el, en el pueblo la verdad es que estaba todo muy muy marchito no ni siquiera las azaleas que en esta época suelen florecer pues estaban precisamente pues muy espléndidas ¿no? Eh, es un mal momento y además con estos eh, cambios climáticos todavía eh, o con estos uh, giros de un día para otro, pues las plantas todavía se, se asustan más ¿no? ah. y las reacciones son imprevisibles, ¿no? Sí. pero no es un buen momento este para disfrutar de lo floral. ¿no?
2: Venga, contadme cosas que os han llamado la atención y luego vamos con el tema principal, pero antes, Azucena, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres ¿Qué propones? Vamos allá.
9: Pues a mí lo que me ha estado llamando la atención en las noticias pues de hoy mismo es eh, hasta qué punto los derechos humanos no están garantizados en el mundo desarrollado ni siquiera cuando hablamos del derecho más básico que es el derecho a la vida y me refiero a las dos noticias que salieron sobre la pena de muerte en países que consideramos civilizados. Tenemos a Estados Unidos y a Japón que son miembros del G7 y, y todavía tienen la, la pena de muerte y no solamente la tienen en las leyes, es que la están aplicando por ...porque hay algunos países que, que la tienen... ...pero luego pues no la aplican... ¿no? Y, ...pero no es el caso de estos dos... ...y además resulta muy chocante... ¿no? La, ...la crueldad y el empeño que tienen... ...en aplicar esto... no ...porque en Estados Unidos pues se está hablando... ...de la ejecución por asfixia ¿eh? con nitrógeno... ...a una persona, a un condenado, a un asesino... ...pues sí, asesino... ...pero la condena a muerte es otra cosa... no ...este Kenneth Eugene Smith ¿eh? cometió un asesinato... En 1989 lleva en la cárcel pues un montón de años. Han intentado matarlo y ahora van a utilizar un método que, que es de una crueldad que hasta las Naciones Unidas eh, dijo lo, lo condena públicamente porque es un trato cruel, es inhumano y lo comparan a la tortura. De hecho parece ser que hasta los veterinarios lo, lo rechazan para, para sacrificar animales por la crueldad. Y esto por parte de Estados Unidos, la primera potencia, ¿no? El otro país que, que también es miembro del G7 y que consideramos civilizado es Japón, que sigue condenando a muerte y en este caso, pues la noticia... Es de una condena a la horca, a, a un hombre que sí, cometió un crimen atroz porque prendió fuego a un estudio de dibujantes porque pensaba que le habían robado una idea. Parece que es una persona bastante desequilibrada, que bueno, tampoco, ya, tampoco en fin, sabiendo que murieron 36 personas por una neura suya, ¿eh? este Shinji Aoba, pues a lo mejor podían haber eh, buscado otra salida más civilizada. ...deberían haber buscado una salida más civilizada... ¿no? ...y me llama la atención que... ...bueno, en, el, en la ONU... ...pues hay países pues de, de todo tipo... ...son 55 sí. los que todavía tienen... ...la pena de muerte... ...de los 193... ...y hasta qué punto las cosas van lentamente, porque ya no son solamente autocracias, porque sabemos que en autocracias pues, pues como China hay pues condenas a muerte y hay ejecuciones también alegales, hay de todo. Es, es más complicado con ese tipo de países, pero que en democracias desarrolladas eh, en esa parte del mundo siga existiendo, pues me sigue resultando chocante, porque, por ejemplo, en España pues eh, también hay violaciones de derechos humanos que están ahí en las informaciones, ¿no? Eh, estaba pensando en el caso de, de Barajas, eh, donde hay centenares de solicitantes de asilo en unas salas que no están preparadas para ello, que están hacinados en, en condiciones eh, insalubres, en caos total y que además mm, ha sido denunciado ya desde hace un mes, hace un mes que están saliendo sí. noticias de eso. Ahora parece ser que van a habilitar, a habilitar otra sala, pero la situación está siendo eh, bastante escandalosa porque estamos hablando de, de, de una, una situación que depende del Ministerio del Interior. O sea, no es un empresario eh, de, de estos eh, desaprensivos que hay pues donde se recogen las fresas o otro tipo de frutas y que tiene a la gente una situación inhumana. Estamos hablando del Ministerio del Interior que tiene a las personas de esa manera y que además hay previsiones de de, continuar, de una continuación de las llegadas masivas al menos todo el año 2024, que supongo que es hasta donde pueden alcanzar las previsiones es decir, que, que creo que habría que tomar otro tipo de, de medidas y, y bueno, pues es lamentable que organismos como la ONU no puedan hacer otra cosa más que inyunciones digamos de palabra ¿no? y que los resultados pues, puedan ser nulos como es el caso porque cuántas veces han llamado la atención sobre este tipo de cuestiones y no se consigue y, y bueno pues de manera legal o sea de acuerdo con las leyes en el caso de estos países que tienen la, la pena de muerte o en contra de las leyes porque nuestras leyes naturalmente están en contra de lo que está ocurriendo aquí pero que siga habiendo Violaciones de derechos humanos, eh, desde luego muchas más de las que serían esperables en, en gobiernos pues democráticos, en entornos civilizados y hasta qué punto, pues no sé, la humanidad es que avanzamos demasiado despacio, ¿no? Para lo sobre económico. Todo, eh, funciona, pero luego la parte humana, pues no.
2: Sobre todo poner los pelos de punta en casos como el de Estados Unidos, donde, como antes, fíjate, antes hablábamos de los, de los, de los Oscars y de Hollywood, con una influencia cultural tan, tan grande sobre 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 nosotros, ¿no? Eh, eh, que, que recordar que es un país que está cometiendo esas barbaridades, ¿no? De, de experimentar eh, este, estas estas ejecuciones eh, con, con, con individuos eh, es, es poner los pelos de punta. Sí. 2024,
9: es decir que no estamos 2024. en el siglo XVIII, ¿eh? sí. es que, es que pero qué ha pasado ahí, ¿no? En esa sociedad, porque eh, yo creo que las leyes tienen que evolucionar incluso si la sociedad no está de acuerdo, porque en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se abolió la pena de muerte en contra de la opinión mayoritaria de los alemanes, pero pero era algo que había que hacer. Entonces, es que no hay que preguntarle a la gente cuando el criterio está claro, no. hay que hacerlo.
2: Ramón, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres que propones?
1: Pues mira, después de escuchar a Luciana quien tanto admiro, sí. eh, yo estaba a punto de comentar el famoso <risa> tema de eh, eh, los resultados electorales de, de, de Trump en, en New Hampshire, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ella ya nos alertó sobre el peligro, y yo creo que la primera noticia auténtica, verdadera, real, que tuve de Trump
2: pues, las advertencias
1: se nos hacía ¿no? Cuando Donald bueno, Trump
2: era una especie de fenómeno sí, sí, sí. casi excéntrico pues y, claro. que, y que veíamos casi con una sonrisa, ¿no? Claro. Diciendo, mira este es que tipo que, que, que cosas es que hace. sigue
9: pareciendo increíble. Sí, Azucena, azucena. Sí, 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 sí,
2: sí, es que, es que bueno, si, si, os, si os dais cuenta, estamos experimentando lo mismo, ¿no? Eh, eh, estamos es estamos mirando como diciendo, na, imposible que vuelva a ganar. Igual que claro. decía es imposible que este personaje gane eh, ahora estamos diciendo es imposible que vuelva a ganar estamos también... pero es
1: que fíjense que sus rivales hay que uno dice, pero en qué mundo vivimos ¿no? pero voy a alejarme de ese escenario ah. y voy a centrarme en una cuestión que creo que es, que es importante porque es muy de fondo cuando hay una cierta crispación política los polos de la política tienden a hacerse como más fuertes y, por tanto, el peligro del fundamentalismo sale. ¿El fundamentalismo en qué consiste? En la agrupación sin ningún tipo de disidencias. Hemos visto estos días como eh, uno de los fundadores del país, diario Independiente de la Mañana, sauter es purgado porque eh, hace columnas distintas de las que al país le gustaría. Hemos visto estos días como Pablo Iglesias purga de su televisión a monedero. A monedero, oigan. Es una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque tiene una vertiente ideológica un poco distinta. Hemos visto estos días como un disidente de soy bueno, disidente entre comillas, en paje opina distinto, dice que está en los estarradios y prácticamente todo el mundo sale en tromba. ¿Esto qué significa? Significa que a veces la política, cuando se pone un poquito tensa, tiende a eliminar al disidente. Eh, yo me alegro normalmente de participar en tertulias como estas en las cuales eh, personas que se llevan extraordinariamente bien y que opinan extraordinariamente distinto pueden poner en común eh, opiniones diversas sobre circunstancias sociales o políticas o incluso ideológicas. Este es, esta es la grandeza no de la democracia, sino de la sociedad culturalmente avanzada. Sí. Yo creo que esto es lo importante, el nunca eliminar al disidente, el permitir que la gente opine distinto. ¿Por qué? Porque la opinión distinta te enriquece. A veces te convence incluso o permite que tú cambies un poquito de orientación. Por eso que día me siento pues, más contento de coincidir con los disidentes, los que opinan contrario o incluso diferente, los que te pueden convencer. Porque me acuerdo mucho de, de, de eso de un amuno, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis. A mí me encanta que me convenzan, no que me venzan.
2: Es que, fíjate, Ramón, yo, yo creo que eh, nuestra obligación como radio pública, eh, claro. aunque, aunque sea una paradoja, es ofrecerle a los oyentes opiniones que les puedan molestar. Eh, ya, ya, pero
1: dilo ya, a otras redes públicas. Dile esto a no. otras redes públicas no. o a otros medios de comunicación pública donde es que el mon el, 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 la, la opinión monolítica es que, es, es que prácticamente es un credo. Esto no es opinión, es credo. Y todos conmigo, y venga para mí. Esto es lo que a mí creo que nos empobrece enormemente. Yo es que me encuentro feliz cuando alguien de distinta opinión Ojo, me da una vertiente distinta porque me ayuda a pensar. Si aquí de lo que trata es de pensar, no de opinar todos conforme a un argumentario que alguien nos dice. Por tanto, estos ejemplos que yo he puesto son ejemplos contrarios de lo que se hace y que a mí me alegra tanto. Que me ilustren, que me convenzan. Sí,
2: sí, es lo más estimulante, claro. Leopoldo, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? que propones?
10: Bueno, tomo un poco la palabra de Ramón saludándolos a todos primero y eh, bueno diría que, que en efecto que yo creo que incluso dentro de la militancia que yo practico eh, pues es un casi un deber de lealtad el opinar ¿eh? el opinar y no necesariamente de una forma gregaria no eh, aplaudiendo con las orejas cualquier eh, idea o ocurrencia de liderazgo no eh, yo siempre lo he entendido así la verdad es que tampoco he tenido eh, ...ningún problema de que me llamaran al orden por eso... ¿no? ...y justamente con todo lo que está ocurriendo ahora... ...pues yo me expreso, sí, con respeto, pero con, con libertad... ...y creo que eso, en efecto, como decía Ramón... ...pues enriquece la sociedad, no solo el debate político... ¿no? ...pero en fin, a lo, a lo que iba a comentar... ¿no? ¿Sí? Eh, ...es una cuestión mmm, que se ha producido en estos tiempos... ¿no? Eh, ...de la cibernética, de todo lo telemático... Eh, ...ya la inteligencia artificial en que, digamos de una forma reiterada, en muy poco tiempo, pues se ha apreciado hasta qué punto sigue siendo importante el factor humano. Hoy hablaba en clase, justamente, a propósito del elemento personal en, en la administración. ¿no? Lo importante que es, vamos a ver, encontrar personas eh, amables, personas competentes, eh, personas atentas, personas... Que, en fin, que te entregan su tiempo para resolverte el problema. Y digo que en muy poco tiempo pues, he vivido dos situaciones idénticas y ambas en el, en el sector bancario. Bueno, eh, encontrarme en una ocasión bueno, pues en una oficina a una persona que teóricamente además con este cuento de ser gestor eh, que no sé muy bien lo que es eh, pues debería atenderme y sin embargo bueno, pues, eh, me maltrató. En cambio bueno, voy a a otra oficina que no era la mía y me encuentro a una persona que me resuelve un problema inmediatamente. ¿eh? Eh, la primera persona, por cierto, eh, no fue capaz ni de darme un teléfono para llamar a la oficina que supuestamente era competente y me hizo mojarme por toda la ciudad. Bueno, sí. Eh, y eh, esa otra persona, en cambio, pues eh, como se dice ahora, con empatía y además con profesionalidad, me resolvió un asunto. Un asunto que no era sencillo, eh, quizá por lo cual, pues la primera persona me despachó eh, con cajas destempladas, ¿no? Y, eh, y hoy me ha ocurrido lo mismo. Eh, ayer intenté solucionar un problema de conexión, una cosa muy muy tonta, de conexión del teléfono con la tarjeta de crédito, con una tarjeta de crédito, eh, con lo cual no me llegaba pues, el SMS con la clave para terminar una operación. Bueno. Bien, ayer pues eh, llamé al teléfono del supuesto especialista, mirando todos los teléfonos de la entidad bancaria, que era otra del primer caso, ¿no? Y eh, un señor que supuestamente era el experto empezó a hablarme en un lenguaje ininteligible, ¿no? Y eh, obsesionado con que yo tenía que encontrar una pestaña que como luego al día siguiente, o sea hoy, una persona competente, pues me evidenció no existía tal pestaña, ¿no? Entonces yo estaba buscando una pestaña como una persona que está rasurada, ¿no? Que no tiene pestaña, no bueno. Y bueno, en cambio, hoy pues se me ocurre llamar a otro número, pues casi al azar, y me encuentro a una señora en concreto, no, que me da tres pasos y me lo resuelve en 15 segundos, ¿no? Entonces, claro, en el momento que todo sean maquinitas si y dé al botón, y eh, si quiere hablar con no sé qué marque uno, y si quiere que le contesten con tal marque dos, bueno, pues evidentemente eso ya sabemos a dónde va, nada más que a crear más paro en, en todos los sectores, ¿eh? Y esa mecanización, bueno, pues desde luego es también muy empobrecedora las relaciones personales. Yo afortunadamente, bueno, pues todavía tengo suficiente vigor como para dirigirme pues, eh, a personas, llamar, buscar, moverme por la red, ¿no? Pero la verdad es que esto que se llama la brecha digital tiene que ser terrible cuando alguien se encuentra con una persona que no sea receptiva y que encima sea pues manifiestamente
2: incompetente. ¿no? Eh, seguro que os pasa con la edad. Eh, yo poco a poco voy aprendiendo a identificar antes a los que sé que no va a salir bien la cosa. La gestión, con los que sí, eh, hay, hay, hay gestiones que ya empiezan mal y que es verdad que uno no, no siempre puede no eh, volver otro día o intentarlo con otra persona, pero hay momentos en los que uno sabe eh, dónde va a tener problemas para hacer una gestión con alguna persona o con alguna máquina, ¿no? las máquina es todavía más, pero, pero con una persona ya a los dos minutos de empezar a hablar ya puedes intuir ya si es una persona empática, irresoluta y, y o resolutiva, mejor dicho, al a, a que te va a tener eh, o que te va a dar la mañana, seguramente. No, no, evidentemente no hay que hacerles ningún un examen parcial, eso ¿Sí? ya lo ves a ojo, ¿no?
9: Sí. Que son incompetentes. Totalmente. Mismo.
2: Bueno, Totalmente. A, a veces no es tanto incompetencia que también, ¿eh? Como como eh, falta de empatía. Como sí, si la no vez, saben resolver,
9: como... son incompetentes, sí, por lo que sea. Sí, <risa>
2: bueno, es verdad. Sí, sí. Si no quieren, también es una... una también,
9: claro. sí.
2: Bueno, pues las 10 es que es que en punto. Atención, Dime, Ramón.
1: Esto que sigue tanto de la inteligencia artificial. Mire, hay un tema que la inteligencia artificial nunca podrá colmar, que es la cordialidad, que viene de corazón. Mm, nunca ¿verdad? una inteligencia artificial tendrá corazón. <risa> Luego podrá ser más o menos perita en lo que dice pero claro, cuando uno comparte con una persona con, no solo empatía, sino también simpatía y cordialidad, uno dice bueno, pues pues qué, qué consuelo.
2: Lo que pasa es que luego fíjate, ahí voy a hacernos la crítica a nosotros como consumidores, usuarios o lo que sea, es normal eh pero en todos los aspectos de la vida siempre nos acordamos más o remarcamos más las malas experiencias que las buenas. no Si vamos a un sitio no. y nos hacen una buena gestión, casi ninguno decimos, oiga, qué gran profesional es usted o qué, qué bien me lo ha arreglado, señorita o señora, o, o que qué, qué da gusto, <risa> o, o qué, qué, qué buena profesional es usted. No, no, es, no lo solemos hacer. Eh, es normal, ¿eh? nos ha pasado a todos, pero igual... Igual siempre... aprender en la aprender sí, 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 sí. En la pandemia a mí me pasó una
1: experiencia que fue genial. Y es que tuve que llamar con Leopoldo a una cuestión bancaria y me atendió una señora y yo notaba que eh, en la conversación se colaba como pequeños balbuceos, como de un bebé, y yo dije, oiga, ¿y cómo se llama? Dijo, yo ya le he dicho. Dije, no, no, el bebé. <risa> Tenía el bebé en brazos y era una gozada, o sea, porque la señora me arregló absolutamente todo y el bebé de vez en cuando me hacía ver la ternura que intentaba tu mano. Y dije, no, no, estupendo, o sea, me llamó muchísimo la atención, positivamente. <risa>
2: Pues ahora sí.
10: Bueno, a mí, a mí se me ha colado alguna vez en el programa el gato, ¿eh? El gato, o sea, sí, bueno,
2: eso,
8: eso sabes, da gusto, eso es radio en directo,
2: sí, Leopoldo. Gato, sí, sí. Aquí, se han, aquí se han colado bebés, gatos, perros, los que, que, los que haga falta siempre, o sea, este, este programa es pet friendly, o sea, que no os preocupéis por eso. Eh, venga, ahora sí, tema principal de nuestro consejo de actualidad, el enfrentamiento entre jueces, o un juez en particular, y el gobierno central. Último, lo último que hemos sabido es, primero esta tarde, ese auto del juez García Castellón tratando de invalidar eh, la enmienda que permitía amnistiar o permitiría amnistiar a Carles Puigdemont. El magistrado argumenta que hubo hechos graves que violan el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos. Eh, la ley de amnistía blinda a los CDR procesados por terrorismo porque no pasaron a la acción en este último cambio que hizo el gobierno negociando con, con Junts. Algunos juristas coinciden en que eh, ese nuevo texto pactado entre el PSOE y los independentistas es explícito, deja poco margen de maniobra a los jueces. Mm, lo último también que hemos sabido es un tuit, eh, un comunicado, mejor dicho, de Carles Puigdemont, que ha dicho que... Mm, que queda claro, ha dicho Carles Puigdemont, que los estándares europeos respecto a los derechos fundamentales no son los estándares de la nomenclatura judicial española. Que los, jueces, eh, dice, eh, los, que los jueces españoles se, han, se hayan pronunciado, censura, que los jueces españoles se hayan pronunciado y de qué manera antes de conocer la ley de amnistía. Más cosas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hablado hoy también. Ha dicho que serán los jueces, una vez aprobada la ley de amnistía para independentistas catalanes, serán los jueces los que determinen qué hechos revisten el carácter de terrorismo eh, algo que conllevará que personas pueden y cuáles no aco aco acogerse perdón, a ese perdón legal. Eh, ya saben que el gobierno defiende ese cambio en la ley de amnistía porque no es comparable, ha dicho eh, uno de sus ministros, lo ocurrido en el procés con el terrorismo de ETA. Y más cosas, por ejemplo, eh, el fiscal general que ha reclamado ayer, creo recordar, lealtad constitucional a todos los poderes públicos y advierte que no va a entrar a valorar decisiones políticas en esa tormenta por la amnistía. Bueno, os pregunto, ¿es grave pensáis el enfrentamiento entre poderes o entre eh, el juez García Castellón en particular y el gobierno? ¿De qué manera está afectando eh, al PSOE y de qué manera está siendo de dañina la amnistía si pensáis que más o menos de lo que esperaba el gobierno en particular y el PSOE en particular también, en Azucena?
9: Bueno, yo creo que la amnistía, esta ley de amnistía o cualquier ley de amnistía que se pretende hacer con este objetivo es un intento de encontrar la cuadratura del círculo, es decir, es imposible porque, por definición, una ley de amnistía pues no puede ser aplicable en un caso como este porque presupone que el Estado también está haciendo las cosas mal. Entonces, es como una autocondena del Estado en las actuaciones que hizo. Entonces, es muy complicado y, como además hablamos de delitos tan graves porque el terrorismo es que el terrorismo no, 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 no casa con los derechos humanos son incompatibles terrorismo y derechos humanos por supuesto que hay terrorismo eh, que tiene el resultado pues como el atentado de Hipercon en Barcelona pues no es lo mismo eh, que, el, que el terrorismo pues que, que ha, ha ocurrido pues eh, en el año 2019 la vía yetana o la plaza Urquinaona, es decir, que son cosas diferentes, pero si si se, si, es, si, son, si son casos de terrorismo, pues es que tiene muy mal arreglo. Esta, esta ley de amnistía, además, es que mm, incluso tiene el problema de que está siendo redactada por los propios beneficiarios directos, que es un tema bastante delicado, por no decir escandaloso, y, y el no respetar a los jueces es una tentación eh, autoritaria que es muy mala. Yo sé que a los, los gobiernos si, siempre tienen una tensión entre el gobierno y en, entre, entre poderes, ¿no? entre el Ejecutivo y el Judicial, pues siempre hay, siempre hay una tensión, pero hay que tener un respeto por la esfera de cada uno. Entonces, el Gobierno tiene que procurar hacer leyes que, que sean constitucionales y que, que también sean respetuosas con la, con la legislación europea, con la que se supone que están de acuerdo, con la que han dicho que, que iban a estar de acuerdo, con la que iban a respetar, y, por su parte, por pues los jueces, aplicar la ley, sin más. Y, y yo no creo que haya razones para dudar de la independencia de los jueces ni porque haya ni porque estén haciendo una interpretación eh, torticera de lo que pone la ley. Lo que pasa es que cuando se se pretenden cosas que son imposibles, pues no se puede esperar que les den la razón. Les puede dar la razón pues los que están de acuerdo con que lo más importante es la supervivencia del Gobierno a cualquier precio, eh, como único objetivo, y entonces pues a partir de ahí lo damos todo por bueno, ¿no? todo sea por la supervivencia del Gobierno. Pero claro, hay que entender que los poderes que son eh, independientes de esto pues no tienen por qué estar en ello. Sabemos que el Gobierno tiene acreedores varios y que además son insaciables, porque los soberanistas pues ahora piden la amnistía y después van a pedir el referéndum. Y, y, y esto además es que lo están anunciando, tampoco están engañando a nadie. Entonces yo no creo que, que haya que escandalizarse por esto. Lo que tiene que hacer es... Y lo que es imposible, es imposible. Y yo creo que no va a tener los resultados que, que sí. espera. No va a poder ser. ¿También? Es mi opinión.
8: Uh
1: -huh. Pues, a ver, no puedo coincidir eh, más intensamente que con asociar esto. La verdad es que, al margen de los nombres particulares de las políticas concretas que se susciten, a mí me resulta catastrófico la cuestión de que el debate intenso político eh, ...se contagia las instituciones... ...es decir, el respeto institucional... ...es completamente esencial en una democracia... Eh, ...no conviene nunca... ...ni que el judicial intervenga... ...en el mundo político concreto... ...ni que el ejecutivo... ...intervenga en el judicial... ...ni ambos en el legislativo... ...y actualmente lo que existe... ...es una situación tal... ...en la que eh, el justiciable marca... ...no solo marca... ...sino que diseña las leyes... ...que le la, que la afectan a sí mismo... ...como sucede con la amnistía... ...como se ha dicho... Eh, ...con mucha fortuna por, por la funcionar. ...segundo... ...que esto se lleve al debate político... ...antes decía con mucho acierto Leopoldo... ...que es un ejemplo de lo que yo decía... ...de que se puede mantener opiniones diversas... ...dentro de un marco eh, eh, partidista... ...pues hoy en día se lleva eh, al debate político... Eh, ...cuestiones que son claramente personales... ...nunca una acción de gobierno ni legislativa... ...puede ser personal... Porque que no serían leyes a personas, o, 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 o leyes pues, para casos particulares, que es lo triste que sucede en estos casos. Y también advierto que la cuestión de jueces, que en ocasiones eh, por un afán de protagonismo, y hemos tenido experiencias en España muchísimas, intervienen en el debate político, son catastróficas. Por favor, mantengamos fuera del debate partidista a las instituciones, porque si no, al final contagiamos a las instituciones. Entonces, la gente no confiará en las instituciones, que lo que tienen de, de, de positivo es que son generales y están al margen de la coyuntura política concreta, porque están por encima de los tiempos determinados en que éstas se desarrollan. Es la grandeza de la democracia. La democracia funciona al margen de quien ostente el poder si este es democrático. Esta es la cuestión.
2: Mm. Eh, claro es que parece que da la sensación no que estamos ante una especie de partida de póker entre claro. el legislativo y el judicial, uno enmienda otro dicta un auto, otro acusa otro vuelve a enmendar no y, 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 y claro eh, es verdad que, que el hecho de empezar ya a conocer los nombres de los jueces ¿no? como el caso de García Castillón pues no, 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 no nunca es síntoma, nunca es buen síntoma no de, de nada pues, bueno pues, pues. Leopoldo pues, pues.
10: Bueno, yo eh, me confieso, y lo he hecho privada y públicamente, eh, contrario pues, a estas medidas que creo que nada van a beneficiar ni al Partido Socialista ni, ni al país. Pero, pero, en fin, yo soy respetuoso. Habrá que ver, en efecto, pues lo que dice el Tribunal Constitucional, porque esto, evidentemente, pues va a acabar cayendo en su mano, pero hay cosas que a mí, desde luego, me preocupan en la línea de lo que comentaba Ramón. ¿no? Eh, si os dais cuenta, aquí hay un, un pulso eh, permanente de vamos a enmendar esto para que no nos pillen los jueces. No, espera, que todavía nos pueden pillar por esto. Pues vamos a reemendarlo, más bien remendarlo re ¿eh? para eh, que no nos pillen los jueces. ¿no? Entonces, lógicamente, eso es ya una batalla a priori ¿eh? con respecto a lo que puedan hacer pues eh, los tribunales eh, posteriormente, ¿no? Porque la verdad es que, aunque se intente blindar, yo no sé los sabios juristas que han asesorado esto, pues cómo lo habrán planteado, ¿no? Pero eh, la verdad es que, bueno, va a acabar todo en manos de la justicia y no sé cuál es el resultado. No obstante, a mí hay cosas que me, que me están preocupando, ya digo, ¿no? Eh, bueno, pues aparte de, de esto que señalaba, bien las manifestaciones en su momento de... de de la ministra Teresa Rivera, persona muy cualificada, ciertamente, pero que creo además que bueno, que metiéndose con un juez en concreto, pues no ataca o no causa daño al juez, que lógicamente le va a ser eh, pues una cuestión o casi como, como un pellizco de monja, no, sino realmente pues a su propio jefe y, a, y al propio gobierno, no. Yo creo que eso es un, en fin un error manifiesto y además doña Teresa Rivera, como todo el mundo sabe, además, es no de un magistrado del Tribunal Supremo, lo cual pues queda todavía más feo ¿no? eh, y eh, por otro lado bueno, pues también me ha preocupado una cuestión que puede parecer anecdótica o puramente funcionarial que es el, el lío, el malestar, donde siempre hubo mucha paz con el tema de los letrados del Congreso
8: ¿eh? uh -huh.
10: y el nombramiento de, de quien fue un alto cargo como letrao mayor del congreso lo que ha producido pues una cascada de dimisiones dentro de ese prestigiosísimo cuerpo de los letraos de cortes y la, la dimisión incluso de, eh, del interventor del congreso ¿no? bueno eso quiere decir que hay una batalla interna que esto no es un tema evidentemente pacífico y que por ese motivo bueno pues yo creo que en fin que ya que se ha apostado pues por esta vía de esta vía de, de, de la amnistía que yo la verdad no no la veo ni creo que, eh, que en fin que eh, sea una adecuada moneda de pago para una investidura ¿eh? Eh, ya veremos lo que dura también la, la legislatura pero en fin pues bueno si se aprueba la ley que todo tiene toda la pinta porque el veto del senado que va a ser seguro se puede levantar como como he sabido pues eh, con dos plazos distintos uno muy muy breve eh, y acabará lógicamente en el BOE la ley y y será llevada pues al Tribunal Constitucional y ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional, el que, bueno, pues también hay digamos que algún tipo de, de desconfianza por este asunto tan feo de las mayorías o de los bloques progresistas y conservadores y demás, ¿no? En fin, ya veremos en qué para todo, pero indudablemente no estamos en un momento, voy a decirlo claramente, de esplendor, de salud democrática con respecto a la separación de poderes que sin duda pues es el eje sobre el que gravita pues un Estado de Derecho como es el nuestro. ¿no?
2: Pues para, para alegrar todavía más la historia y para ¿Sí? complicarla más, eh, acabamos de saber que eh, hoy el gobierno ha enviado, eh, este jueves, los tres autos del Tribunal Supremo que autorizaron al, al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, a espiar con Pegasus a, a Per Aragonés, al actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Eh, después de la, in, de la insistencia del juez, el gobierno hoy los ha enviado. Bien, hay varios fragmentos de esas resoluciones que están borrados, pero en los autos sí aparece la razón que motivó... Eh, eh, esa infiltración de las comunidades, de, de todas las comunicaciones del dirigente de la Republicana de Cataluña del, Repito, el actual presidente de la Generalitat Según el CNI, Aragonés era un líder en la clandestinidad de los comités de defensa de la República De los CDR O sea que esa es la, el, la, la razón por la que el Supremo avaló el espionaje a Aragonés de, eh, Con el argumento de que era el líder en la clandestinidad de los CDR de esos comités de defensa de la República.
10: Si me permite, es un sí, momento. Claro. Y yo con mm, todos los respetos y eh, sintiéndome eh, pues, español y, en fin, y moderadamente patriota, eh, de los servicios de inteligencia españoles, últimamente la verdad no tengo muy buenas referencias. ¿eh? Es decir, es evidente que quedaron absolutamente fuera de juego cuando el tema del referéndum ilegal, que no supieron ni, ni encontrar las famosas urnas. Eh, en fin, fue todo lamentable, no solo fue eh, bueno pues la mala gestión del gobierno de entonces, también el servicio de inteligencia pues no estuvo precisamente muy atento. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, que un servicio de inteligencia, que a, a lo que se ve por otras noticias, la prensa rosa se dedicaba más bien a espiar a Bárbara Rey y cosas parecidas, pues la verdad es que no me da mucha seguridad. ¿no? Yo creo que también esto, al hilo justamente de esta limpieza de policías patrióticas y cosas parecidas, yo creo que debemos plantearnos también el tema de una modernización de los servicios de inteligencia en España.
2: Claro, es que en este caso, eh, bueno, seguro que es más complicado, ¿eh? porque además todo lo que tenga que ver con el CNI y, y, y este tipo de operaciones es más complicado, pero, pero puede ser o que lo hicieran sabiendo que era mentira o, o que realmente pensaran que que Pere Aragonés era líder de los CDR en, en la sombra.
10: Claro, no sé lo que es peor. Que no sé lo que es peor, uno peor inecho, claro. claro. Es
1: falsario,
2: pues. <ríe> uno no sabe muy bien qué... La,
1: la verdad es que, es que lo que ha dicho Leopoldo es, es un compendio de lógica. A ver, por decirlo en otros términos, esto, esto que estamos debatiendo no es un problema de que el gobierno se exalte y diga cosas, sino es toda la clase política es decir, que un destacado portavoz de la oposición diga que el cáncer de la democracia o es sea, el tribunal constitucional, mm. es para cerrar chiringuitos. O sea, es que, pero bueno, pero es que entonces, es que, a ver, tú puedes tener reservas respecto a la composición actual del constitucional, y eso es muy libre, pero tú no puedes decir que un organismo central en nuestra democracia es un cáncer, porque es entonces apaga y vámonos. Si es que el exceso. Conviene, eh, o sea, Se aplica a unos y a otros. Yo con Leopoldo he concedido en alguna posición de letrados de la Junta del Principado, y se acordará. Y venía algún letrado de eh, las cortes. Uno observa esos letrados que venían para formar parte de ese tribunal y dice: Bueno, está en una situación en que, claro, es que esto, cuando se pierde el respeto institucional, cuando aquí cada uno dice, eh, salve si quien pueda, en el fondo es que se causa un mal, pues muy cierto. Y claro que eh, los servicios de inteligencia están al arbúr de quien gobierna. Cuando jugaba Rajoy, estaban, vamos a ir por este lado. Ahora estarán, pues, prácticamente por el contrario. Efectivamente, ¿Por qué? porque se ha perdido la neutralidad, el equilibrio y la necesaria equidistancia que existen entre los poderes. Y esto es catastrófico
2: es que las las declaraciones de González Pons eh, han sido bueno, una de las horrible. mayores meteduras de pata de no, los, brutal, últimos, brutal, los últimos las últimas semanas bueno el PP ha, ha tenido que rectificar no después de que Pons sí. recuerden dijera que era, el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho bueno, brutal brutal claro es que o estamos de acuerdo en todas las resoluciones y en las decisiones del Tribunal Constitucional o estamos en, o, o ninguna no pero no valen solo las que las que nos convienen, ¿no? Eso es un poco también lo que culpa de de, bueno, de los dos grandes partidos, seguramente, algo lo de, de tanto tiempo. Pues veremos, a ver, eh, os pregunto ya rápidamente por, por Paje. ¿Creéis que puede ser eh, García Paje un problema eh, para el Sobe? ¿Qué puede ser eh, al el inicio de, un, de una cierta división en el partido o que se han encargado de dejarle las cosas claras, él ha agachado la cabeza y esto va a quedar aquí.
9: Azucena. No, yo creo que, que Paje él conoce también los límites. Él se siente un poco fuerte porque naturalmente lleva ganando elecciones desde el año 2015, incluso en las elecciones de mayo consiguió 100.000 votos más que en julio para el PSOE, es decir, que él ganó, pero... Él conoce los límites y conoce, digamos, cuáles cuáles son sus fuerzas. ¿no? Él es como, un, él representa un PSOE, yo diría, como de lectura fácil, ¿no? un, un PSOE que entiende todo el mundo. Entonces, eh, esa es su baza y es una baza que, que es buena para el Partido Socialista, porque eh, les conviene mantenerlo dentro y que los votantes siempre tengan ese otro referente y que puedan decir, bueno, yo... No estoy muy de acuerdo con este PSOE, pero también está Emiliano García Page dentro y es una persona con la que estoy de acuerdo, que es coherente y, además, él sabe medirse porque no entra tampoco en polémicas. Ahora, por ejemplo… María Jesús Montero hizo una serie de observaciones respecto a él, bastante desafortunadas, y él no respondió, digamos, bajando al fango. Dijo que era una buena amiga, una buena buena política, decir que él sabe expresar sus discrepancias, pero no se suelta. Él tiene un control sobre sobre lo que dice y pienso que es un buen activo para el Partido Socialista. No deberían de ponerle problemas.
2: Ramón, Nada. rápidamente.
1: Yo creo que eh, encarna... El populismo amable y tampoco el inversor negativo. lo que tiene que decir y luego nunca hace nada. ¿sabes? Porque él puede decir: pues si todos los de comunidad autónoma van a votar en contra. No, él dice: bueno, que es eso, es tal, pero seguimos en, en la línea. Me, me parece que él actúa conforme a, sus, a su propia imagen y bueno, pues son cosas del político así figurón.
2: Leopoldo, rápidamente.
10: Bueno, es un, no, él es un fenómeno en el funambulismo, en el filo de la navaja, ¿no? Sí. Eh, pero nunca nunca se corta, ni siquiera se cae, ¿no? Eh, yo he discrepado muchas veces de cosas que dice, por esto que acaba de decir Ramón ¿no? de que eh, es un populista o que sabe manejarse en el populismo muy bien. Yo, ya digo, he discrepado de él, pero en fin, siempre lo he respetado y creo, desde luego, que una organización política eh, ese tipo de críticas que alguno ha hecho con respecto a él eh, perjudican más que benefician, ¿no? el sentido de la autoridad, de la jerarquía. Eh, bueno, yo creo que eh, incluso cuando no se comparte una cosa eh, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
2: Pues os leo algunas de las portadas que nos deja este jueves, dice RTPA.es Izquierda Unida propone que el CSR resultante de la planta de separación de basura se queme en Cogersa La coalición asegura que fue un error no considerar la quema de ese combustible El comercio, dice el gobierno, trabaja activamente para resolver la crisis de Arcelor, vital para Asturias y España La Nueva España, dice, los récords que han batido los hoteles asturianos han caído todos con el segundo mayor crecimiento de España Dice por último la voz de Asturias, eh, Oslo, Zurich, Praga, Berlín, Nápoles. Estas son las conexiones aéreas que estudia implantar Asturias. El Principado quiere alcanzar los 38 destinos directos en avión. Y añade de la voz esas declaraciones del ministro de Industria sobre AcelorMittal, dice, es vital para Asturias y para España. Jordi Ereu asegura que está activamente trabajando para afrontar las crisis de la acería y de otras multinacionales como Bimbo, Danone, Michelin o Alcoa. Y los leo también, o les leo el diario El País, que ya encabeza en su portada en edición digital... Esa noticia que, que contábamos antes. El CNI, dice el país, pidió al Supremo espiar a Aragonés con el argumento de que dirigía los CDR. El gobierno remite al juez que investiga el caso parte de los autos desclasificados donde se recoge el supuesto liderazgo desde la clandestinidad del presidente. Va a traer cola este asunto eh, que también analizaremos aquí cuando llegue el momento. Azucena Álvarez, Azucena, cuídate amiga, un abrazo fuerte, gracias.
9: Gracias, igualmente.
2: Ramón Durán, Ramón, cuídate, amigo, un abrazo, gracias. Una otra grande. Leopoldo Tolívar, cuídate, Leopoldo, abrazo fuerte, amigo, gracias. Lo mismo, un abrazo. Adelantamos la presencia de José Luis Remis en el programa de esta noche, en el programa de los jueves Sobre todo porque me trae un tema que los que ya me conocen saben que es uno de mis favoritos Que es uno de esos temas que, que me gusta porque mezcla, mezcla muchas cuestiones Mezcla historia, mezcla política, mezcla arte, mezcla divulgación José Luis Remis, buenas noches
6: Buenas noches Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, ¿tú qué tal Mezclando. Remis? ¿Bien? ¿Sí? Bien,
6: bien, 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 sí, sí y
2: es, ¿Y es de mezclar? tan
6: guapo esto sí. es, ¿Eh?
2: ¿Y es de mezclar entonces tú no?
6: Bueno, yo creo que hay que mezclar cuando se puede mezclar, pero a veces hay que separar un poco las cosas para poder verles mejor, ¿no? Vamos a, a recordar unos cuantas cosas de ese. De, como decía eh, el autor del Principito, eh, hay cosas que son invisibles a, a los ojos, ¿no? Esencial, esencial, esencial. ¿no? Las cosas esenciales son invisibles a los ojos. ¿Eh? Y yo creo que eh, hay cosas como esta que también, que, que en torno a los museos que, que sí son esenciales
2: también. ¿no? Es un tema, es un tema recurrente. Es un tema que aquí ya hemos hablado varias veces, pero que es un tema es verdad que es muy interesante y que ahora está otra vez sobre la mesa, lo ha puesto sobre la mesa el nuevo ministro de Cultura, el señor Ernest Urtasun, que ha dicho que, bueno, que, que es necesario un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales, de los museos nacionales, que ha dicho permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas. En definitiva y en resumen, la descolonización de los museos. Es decir, eh, hasta qué punto los museos, o los grandes museos sobre todo en este caso y más en concreto los grandes museos occidentales, deben eh, o devolver o prestar o como mínimo pues explicar muchas de las obras que tienen y que son exporiadas eh, o que fueron en su momento exporiadas, ¿no?
6: Efectivamente, yo creo que y una manera de poner justicia, ¿no? Eh, sobre todo enseñarles cosas, eh, bueno, pues eh, como, como fueron, porque eh, al final eso no deja de ser un robot, eso no deja de ser una eh, apropiación indebida de las cosas, ¿no? Indebida porque eh, fue, cuando son quitadas de esa manera a un sitio donde pertenecieron, eh, yo creo que, que es esencial, ¿no? Eh, eh, el, el hacer un poco de justicia en ese sentido. A mí lo que me, lo que me extraña es que eh, cause tanto revuelo. ¿no? ese tipo de cosas... Eh, ...asóctelo un poquitín... pues a, ...a la justicia que tiene la memoria histórica... ¿no? ...que, que no deja de, de, de querer... ...ponerles cosas en su sitio... ...pues eso también hay que poner un poco las cosas en su sitio... ...porque tenemos mucho que no están en el lugar adecuado... Eh, ...cuántos museos... Eh, ...retienen cosas que que no ellos pertenecen por historia y que y que únicamente son una un reclamo eh, que haz pensar que todavía se enorgullecen de aquello que no debieron hacer no sé si me explico no
2: Claro. Eh, un poco en ese sentido De todas formas esto es, esto, es polémico, esto es polémico Cuando nos dicen que a lo mejor nosotros tenemos que Devolver eh, algunos cuadros o algunas piezas A, a yo que sé a, a Holanda o a Países Bajos O a cuando por ejemplo Hablamos de que los franceses nos devuelvan Algún que otro Velázquez o alguna que otra Algún que otro Rubens y demás Ahí ya a lo mejor no, no, es, tan, no es tan Polémico. No, aquí a mí el debate A mí el debate en este caso que me parece Realmente interesante es eh, 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 por un lado es verdad que eh, hay casos flagrantes, ¿no? Eh, y, y yo diría que los museos, los museos españoles no son los que más casos flagrantes tienen, no, que son sobre todo el si Reino Unido, eh, uf, exacto, exacto, son los, los británicos y los franceses, ¿no? Es que tienen casos, sí. sobre todo los británicos, Muchas. especialmente sangrantes. Eh, claro, por un lado está esa figura del museo, efectivamente, como eh, eh, fuerza. Eh, colonizadora también desde el punto de vista cultural ¿no? Eh, y como sí. y, y luego por otro lado está también el museo como el lugar de divulgación. Es decir, eh, tenemos la ventaja, no todo el mundo la tiene, de ir a un sitio y poder ver figuras. Nosotros tenemos a dos horas y media el British Museum. Los asturianos tenemos a dos horas y media uno de los museos más importantes del mundo en el que, por ejemplo, podemos ver, yo que sé, un moai de la, de, de la isla de Pascua. En, uh -huh. en la vida, la mayor parte de los asturianos podríamos ver en directo un moai de la isla de Pascua, si no fuera porque los británicos lo robaron y se lo llevaron a, a Londres. ¿no? Entonces, por ese lado, es. yo ese argumento, fíjate que... No, porque ya está ahí, evidentemente no, no, no defiendo ni justifico el que se hubiera hecho, y pongo este como ejemplo, no pero hay otros muchos más, pero, pero sí que eh, pro proporciona la posibilidad de ver mucho arte muy diverso a muchas personas de manera mucho más accesible si está todo unido en un mismo lugar, ¿no? Ya sea en el Louvre, ya sea en el Museo en el, en el Museo del British, que esté todo concentrado en un lugar nos facilita a los pobres, nos facilita mucho la tarea de ver arte que sí, de otra manera hombre. no podríamos, ¿no?
6: Pero sí, 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 no, yo, yo estoy de acuerdo, con esa parte, mal, estoy, yo estoy de acuerdo. Pero eh, el, a mí lo que me resulta más llamativo es que muchos países eh, nieguen esa, eh, la manera en que se adquirieron esas cosas, ¿no? Eh, el que no, no se reconozca eh, cómo eh, eso llegó hasta ahí y a quién le pertenece. Eh, Sí, es verdad que, que, que nos, hay, hay cosas y hay, eh, y hay cuadros magníficos, y esculturas magníficas que si no sería por esas cosas no, no las veríamos. Pero ¿hasta qué punto eh, eso nos puede resultar eh, hoy en día con todos los medios eh, tecnológicos que hay y demás? Eh, eh, bueno, pues eh, que resulta tan beneficioso. Eh, yo creo que, el, el, lo que la manera en que se adquirieron eh, al final resulta mm, mucho más eh, eh, más importante para un país aquello que le quita. Y de la forma que se lo quitaron. Estoy pensando, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Sí. Eh, ¿cu ¿Cuánto hay de Egipto eh, repartido por todo? ¿no? Eh, ¿Cuánto se, le, se les quitó? Es verdad, mucho, mucho, no, no se puede negar.
2: Y bueno, también el, no se nos hemos
6: quitado alguna cosa, el, ¿eh? El no de, digo que no. Eh, de,
2: que es verdad que no se le quitó, pero bueno, el templo de Devoz, por ejemplo, creo que es, que es verdad que en ejemplo, el caso de los egipcios tienen tanto, tantísimo, pero es verdad que, claro. hay, algunas, pero es verdad que hay algunas piezas especialmente valiosas y especialmente eh, eh, trascendentes y corpulentas desde el punto de vista nacional, ¿no? desde el punto de vista de, de la visión histórica de, de Egipto como, como nación ¿no? y, como, y como lugar de poder cultural, ¿no?
6: Exactamente, incluso. Mira, yo estaba pensando ahora mismo. Eh, tenemos una cruz de fuentes en vía viciosa eh, que está, que prerrománica, que, que, que está, en Nueva York. Eh, sí, y es, y es, y es nuestra, es de aquí. No, no es tan fuente, es en vía viciosa. No eh, la tenemos en, en Nueva York, ¿no? Pero. Eh, yo sigo pensando que al final existe un cierto reduccionismo y, lo, y una cierta utilización política eh, de, de esta historia y yo y creo que es la pena ¿no? Que, que no sepamos el trasfondo de esas, de esas esculturas de esos cuadros de, de, esas, eh, de, de esos ataúdes de esas, me da igual, de lo que sea ¿no? Eh, que no sepamos de dónde vienen por qué vienen y por qué están ahí que es, el, es lo que verdaderamente importa bueno, eh, nos, yo creo que nos queda mucho de que caminar en todo esto, Marcos, mucho mucho y, sí. y,
2: va, y va a costar y va a costar pero bueno siempre siempre de hecho lleva ya muchos años eh, mucho. eh, a principios de la década año 2020 ya se volvió a abordar la, la herencia incómoda ¿no? de, de, de la conquista de América fundamentalmente en nuestro caso no claro, Con, claro. En, en los centros de arte de este país y claro lo que pasa es que sabes qué pasa Remis que eh, cualquier debate por eh, sobre todo los más profundos e interesantes en, en estas circunstancias y con este contexto político lleno de minas, es imposible. Es imposible llevar a cabo, porque eh, lo que ha dicho en realidad, lo que... Lo que empezó diciendo Hurtasun más allá de, de este asunto de, de, la, de la cuestión colonial y demás, lo que empezó reivindicando Hurtasun es el, el hecho que ya existe, lleva existiendo desde hace muchos años y es que el Museo del Prado, por ejemplo, no sea un museo madrileño. O los museos eh, nacionales no sean museos madrileños o museos catalanes, me da igual, que son museos nacionales y eso ya se lleva produciendo desde hace mucho tiempo y de hecho aquí en Asturias tenemos muchas eh, piezas afortunadamente del Museo del Prado eh, que algunas tienen conexión con Asturias, otras ni siquiera y que, y que podemos ver los asturianos. Y, y, y por qué? Porque esa es una no no es un favor, es una exigencia y es una responsabilidad que tiene el Museo del Prado y todos los museos nacionales en sus estatutos. O sea que esto no es algo de el hecho de que los museos nacionales salgan de Madrid, es que es algo que, que incluso en las bueno. comunidades autónomas deberíamos exigir todavía más.
6: Hombre, por supuesto, es que eso debe incorporarse en el porcentaje cultural eh, que tienen destinado, ¿no? Eh, es que eh, es, es verdad, mm, esa descentralización es más que necesaria. Eh, y Pero a veces, eh, bueno, pues lo, ¿a qué nos reducimos con eso? A que eh, nos apropiamos indebidamente de algo que es de todos. Y Pero bueno, eso no, no es una noticia nueva en, en nuestra historia, ¿no? Eh, eso se repite una y mil veces con, con aquellos eh, intereses que al final son totalmente reduccionistas, Totalmente, totalmente. Pero caemos una vez y otra, y otra, y otra. Eh, al final, yo creo que la altura de miras, la altura de miras por cada una de las partes. Pero pero yo creo que es, es necesario y, y lo que hizo, sinceramente, lo que hizo eh, el, el ministro ayer eh, resulta de cierta valentía. eh, Y muchas cosas los, de, lo, de lo que habló ayer. ¿no? Me, me extrañó que llegase tan, tan profundo. Yo creo que de, de los últimos ministros de Cultura que tenemos, salvando a, a, al, al breve, más sin el breve... Eh, el, es de los que más se atrevió a, co, a contar cosas y con eso, con, con lo de los museos, hablo también de, la, de las lenguas minoritarias en España, como el asturiano y como el aragonés, que no, nunca era un, bueno, pues un melón que tampoco se, se atrevió a abrir mucha gente en, en la historia de este país. Y, y yo creo que, que yo creo que son, van a hacer cosas interesantes, ¿eh? no sí. sé, por lo menos eh, esos planteamientos a, a mí a mí me resultan interesantes.
2: Sí, No sí, pero bueno, a, mí me me rabia, sí. a mí me da rabia, a mí me da rabia. Porque mira, has citado algunos nombres, eh, quizás Hurtas no sea, no sea el mejor ejemplo, ¿no? pero muchos de los nombres que has usado eh, reflejan... Que el, el Ministerio de Cultura en este país sigue siendo una especie como de, no sé si cementerio de elefantes, pero un, un, comodín, un comodín que siempre se intercambia en las negociaciones. No es, pero ni muchísimo menos, un ministerio de Estado, un ministerio al que, al que este Estado le, le dé la importancia que debería tener, ¿no? Y, y mientras no suceda eso, mientras ya a la hora de elegir un nombre o, o, o elegir eh, la cultura como, como, como hacen los franceses, ¿no? como una eh, pata más claro. del estado, eh, esto será una, una chirigota, una chirigota y, y al final esperemos
6: que Sí, sí, sí. Esperemos que por lo menos se tomen las cosas un poco más en serio y lo que tú dices que al final es como eh, el, el comodín eh, por el que pasaron un montón de gente, el, eh, el ministerio pues ma, eh, publicitario, el ministerio. Bueno, pues eh, hay que tomarse las cosas en serio porque además eh, la cultura eh, es una de las patas que bueno importantes en el turismo, eh, en los eh, en, tiene reflejos económicos, tiene, 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 mueve mucho si se mueve bien, ¿no? Eh, y, y además más que es, no es que es, es por lo que pueda producir sino por lo que es necesario mantener que es lo, que es una cosa imprescindible sí. pero bueno sí nos queda mucho por crecer todavía Marcos si sí. y reflexionar y, y, y mirar no mirar hacia arriba y no mirar hacia el ombligo y
2: que además ¿no? la, la descolonización no solo tiene yo creo por lo que interpreto en las palabras de de Urtasun, no, no porque la gente ya se ha puesto ya seguramente a pensar pues yo qué sé vamos a mandar el las meninas para Perú o vamos a mandar eh, <risa> eh, eh, no. yo qué sé el, el, el Velázquez para Barcelona o para eh, Cádiz que, que no pasa nada por otro lado, pero bueno, bueno. Eh, pero pero yo creo que por ejemplo, por ejemplo, eh, como digo que ya es un proceso que, que no se pone ahora sobre la mesa, que ya lleva tiempo, eh, en el Museo Thyssen, en septiembre, va a haber va a haber un, un ciclo de exposiciones donde hay tres guineanas, eh, 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 va a haber ex, eh, muestras de, de Perú, por ejemplo, también. Eh, el, el Thyssen lleva años trabajando en ese concepto de descolonización. Es decir, que no solo es eh, sacar cuadros o sacar piezas eh, o devolver piezas a, a Sudamérica o América, es eh, que aquí conozcamos... Cómo es el arte de América y cuál es el arte que se hacía, o cuál es el arte que robamos, o cómo es la historia del arte Eso. en esos lugares, ¿no? Es decir, que, que, que se revise la perspectiva, como mínimo, de las colecciones que tenemos aquí, que se programen exposiciones, eh, eh, con ese carácter, digamos, descolonial, ¿no? O sea que, que, que no, no, no tiene que ser perder eh, eh, patrimonio, eh, al contrario, tiene que no. ser ganar riqueza y sí, abrir la mente, ¿no?
6: claro, eso es la, la parte en la que me gustaría incidir, ¿no? En que ¿por qué está aquí eso? ¿Cómo llegó? ¿Y qué pasó? Porque si no nos, si no sabemos de dónde proceden esas piezas, si no sabemos eh, qué relación tuvimos con esos países, jamás sabremos eh, hacia dónde dirigirnos. Eso es lo de siempre, ¿no? Tengo que saber de dónde vengo para saber a, a dónde no, no. puedo llegar. Pues esto es igual. No, no. ¿De dónde vienen todas esas cosas y a, y a dónde eh, podemos llegar con eso? Pero pero mm, eso es lo, es lo que cuesta, y cuesta mucho. Y, y Pero es tan interesante es algo interesante para para, poner, para para poder dar respuesta a tantos interrogantes históricos eh, y, y a tanta actualidad, porque al final es mucha actualidad de la, de la que eh, seguimos emanando día tras día. En el plano eh, social, cultural, económico, eh, lingüístico, en, en muchas cosas. Bueno, pues eh, yo creo que ese intento eh, tiene que dar tiene que dar frutos. Solo sea por por, pues por lo menos eh, dar respuesta a tantos interrogantes de lo que nos pasa claro. hoy y que tiene su origen en el ayer.
2: Tú, vas a, tú vas a Estados Unidos y, 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 y te explican en muchos cuadros, en muchas muestras, que a lo mejor fueron... Eh, eh, obras expoliadas a los judíos Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial claro, claro. Vas a Alemania y lo mismo eh, Esas piezas no han salido todavía O no han salido, o no van a salir de ahí Pero como mínimo, lo que a mí me gustaría Es que me explicaran de dónde vienen ¿no? Y por qué están ahí eh, Eso como Exacto. mínimo, eso también es Descolonización, ¿no? eso también es eso, eh, eh, Cambiar eso. esa perspectiva ¿no? Que es de lo que estamos hablando al final
6: Eso es, y poner las cosas en su sitio que es lo que nos hace falta tantas veces, ¿no? En fin, bueno, veremos a ver en qué para el asunto. Pues muy interesante. Muy interesante. ¿No?
2: Y sí, y sobre todo si vienen más obras del, del Museo del Prado para Asturias, pues eso ya ni te cuento bien. lo bien que, que nos, por cierto.
6: Que tenemos un museo aquí impresionante, eh. Buah. El Museo de Bellas Artes Asturias, eh, eh, muchas veces no nos damos cuenta, pero es que es uno de los museos en referencia en todo el país, y a veces no se valora todo lo que hay. Y los esfuerzos que se hacen con una partida presupuestaria, eh, sinceramente mínima porque los se esfuerzan en entrar en exposiciones muy muy interesantes con cuadros eh, y con esculturas y con eh, elementos que, que de referencia y que y, y, y son producto del esfuerzo en, en en el trabajo y, 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 y en conseguirlas para que aquí les veamos las disfrutemos ¿eh? no valoramos, es, es, es elogiable
2: no valoramos el Museo de Bellas Artes que tenemos a tiro piedra que es gratis sí, no valoramos gratis. La, la auténtica joya que vienen a ver desde todos los puntos del mundo que es el Museo del Prado y que tenemos a cinco horas de tren no valoramos, eh, bueno, en fin, no valoramos tantas cosas. Es un enorme privilegio. No valoramos que estemos a dos horas y media de. que yo Bueno, eso yo reconozco que es más caro, pero que está a dos horas y media de avión. Los museos británicos, eh, la London Gallery, el British. Eh, es, que, es que somos unos auténticos privilegiados. El, ya solo con haber nacido en Europa. Eh, y hacer sí, una asturias es un auténtico privilegio sí. en este aspecto.
6: Bueno, eso ya es. es tener mucho pedigrí sí, sí. <risa> Así que
2: bueno. Remis, cuídate, sí. amigo. Un abrazo fuerte, gracias. Igual, un compañero. abrazo enorme. Un abrazo fuerte, cuídate. Gracias. Venga. En RPA. Noche tras noche.
3: A partir de las 11 de la noche, la hora blanca y la hora azul aquí en RPA con la última hora del Sporting y del Oviedo que siguen trabajando de cara al fin de semana. El Oviedo recibe en el Carlos Tartiere al líder el sábado a las 6 y media al Club Deportivo Leganés y el Sporting lo hará frente al Racing de Ferrol, también en casa en el Molinón, pero el domingo a las 9 de la noche. Escucharemos a Dubasín, el delantero Carballón, tendremos tertulia de políticos sportinguistas con Lolo Iñarra. David Alonso Medina y Jorge Urlé y el análisis de la actualidad obviedista de la mano del periodista Marcos Baz A partir de las 11 de la noche, tiempo para el Sporting y el Oviedo aquí, en la Radio Autonómica. Coge,
7: que y aguas pas. Que bate el portero, Gol.
3: ¡Gol!
0: Eh, voy a hablar yo, vale
2: Tiempo de duridas. En la sintonía de RPA continúan ustedes en Noche tras Noche y hoy vamos a cerrar este programa junto a nuestro zoólogo de cabecera, Carlos Nores. Nores, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues nada, perfectamente. Hoy Bien. en Gijón, desde aquí, con
11: todos vosotros.
2: En riguroso directo en Gijón, ¿por qué? ¿Has estado asistiendo a lo mejor a alguna cena? ¿Algún homenaje? Eh, alguna, no, algo que eh, se pueda estaba contar? en
11: una charla sobre no. la Antártida, ¿Cómo? donde se contaba cómo fue la primera expedición del año 82. Qué guapo. ¿Eh? Eh, aquella expedición del Idus de Marzo, que fue muy renombrada en su momento y que fue la primera expedición española que llegó al continente antártico, bueno, a la Antártida. Más concretamente, porque no me acuerdo si llegaron justo al continente o estuvieron por las islas que había por los alrededores.
2: Qué guapo, qué guapo. No te pierdes una, ¿eh? nores
11: Pues guapo. hay que estar a todo y si es gratis, mejor.
2: <ríe> Exacto. Oye, no es gratis, pero ¿a Loengrin vas a ir? Eh, Perdón. A Loengrin, a la ópera. ¿Vas a ir? Eh, a sí sí, ¿Eh? sí,
11: sí, sí, ah, sí. Vale. También. Claro, pues nos vemos El próximo sábado, sí, sí. Pues nos vemos ahí. Pues nos veremos. Claro que nos sí. Veremos sí. Y la disfrutaremos a pesar de Wagner.
2: Wagneriano,
11: sí. eh. <risa> lo siento.
2: Ah, amigo, no, no, yo soy más Wagneriano, fíjate. Sí. Eh, bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que, que es un tema que yo creo que a Wagner le gustaría también, que es de osos. De los osos. ...que han aparecido muertos en lo que llevamos de mes, ¿no? Dos osos muertos, creo recordar uno en Belmonte y otro en Somiedo... ...la, sí. el de, la osa de Belmonte, era, creo que ya se sabe, que, era, que murió por cáncer... ...y lo que se desconoce, pues, sobre todo porque no había muchos restos... ...es de que murió el de Somiedo, ¿no?
11: Sí, lo que se encontraron fueron huesos prácticamente... ...y entonces, bueno, pues se puede a lo mejor descartar alguna cosa como el veneno, pero prácticamente no se puede decir nada más, porque mm. los restos están comidos por otros animales y entonces bueno, pues no hay dónde mirar prácticamente. Desde
2: 1988 han aparecido 57 osos muertos eh, sí. estos Asturias, eh, que más o menos hacen una media de 1,6 osos al año, ¿no? Eh, y, y, sí. y van aumentando, imagino, porque claro, hay más osos cada año, ¿no? O, o desde... eh,
11: claro, sí, efectivamente. A ver, esto es un terreno eh, abonado para las teorías de la conspiración, por sí. decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y de hecho, en la prensa muchas veces parece que, bueno, parece que bueno que no... ...no se dijo de qué murió... ...bueno pues porque claro... ...cuando los restos que aparecen... ...son como estos que comentamos de su miedo... ...pues hombre... ...los los científicos, los veterinarios... ...cuando hacen las necropsias... ...pueden tener un poco de imaginación... ...para interpretar las cosas... ...pero no conviene que se les vaya demasiado... ...la olla imaginativa ¿no?... ...entonces cuando no se puede saber... ...no se, no se sabe... ...y es eh, normal también ¿no?... ...pero bueno... Hay, hay un estudio eh, que es sobre el que quiero llamar la atención, que se publicó, bueno, creo, creo que fue en el 20, ¿eh? en 2020, sobre, eh, bueno, 25 en aquel momento era la mitad de los osos que habían que habían muerto, y eh, en la Facultad de Veterinaria de León y con gente también de aquí, de Serida, de, de Asturias, pues publicaron los resultados de, de qué mueren los osos, o por lo menos, de qué mueren los osos que encontramos. ¿no? Y bueno, eh, me parece interesante porque dos tercios de los osos, es decir, un 66% aproximadamente, sí. pues morían por causas no humanas. ...y solamente un tercio morían por causas humanas. Y digo esto que es especialmente interesante... ...porque la gente tiene una cierta tendencia a pensar... ...que el oso, el gran superpredador... ...como nadie tiene, como no tiene nadie que, que le pueda atacar... ...viven eternamente hasta que mueren de viejos. Y bueno, no necesariamente mueren de viejos. no Mueren de lo que muere todo el mundo... ...muchas veces antes de llegar a, a viejo. Por ejemplo... ...entre las, los oseznos eh, pequeños, pues aparecen con, con restos de, eh, bueno, de, de evidencias de caídas, fracturas de huesos, fracturas de, de cráneo... Aparecen también eh, muertos por, por virus en, en bastantes ocasiones. Quiero decir que los animales, eh, viviendo una vida natural en el, en el campo, en plena naturaleza, se mueren de las mismas cosas que nos morimos los hombres, los seres humanos, o que se mueren nuestras mascotas también, no. y eso que tenemos todo un sistema de seguridad social y de medicina que nos ampara, que nos acoge, que nos cura, eh, lo mismo casi podemos decir de las eh, mascotas, pero claro, esto no sucede en, la, en plena naturaleza, ¿no? Entonces, en la naturaleza eh, hay que ver si cualquiera de nosotros beberíamos donde bebe un oso, comeríamos lo que come un oso y nos atreveríamos a sobrevivir años y años, ¿no? Bueno, es que la vida es así y la selección natural eh, también, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo creo que es una cifra razonable eh, pensar que dos tercios de los osos que mueren, mueren por causas que no tienen ninguna relación directa con el hombre. Eh, hay que tener en cuenta que hace unos años esto no era así. Claro, cuando la población era mucho más pequeña, hay que tener en cuenta que, mira, el seguimiento... ...que se viene haciendo desde los años 80... Sí. ...de osas con crías... ...que sirve con, como un índice de abundancia... ...para comparar cómo ha ido la cosa... ...pues en el año 94 tuvo el mínimo... ...hasta entonces fue disminuyendo... ...en el año 94 se encontraron en toda la, en toda la cordillera cantábrica... ...solamente tres osas con crías... ...y en el último que se hizo... ...porque luego se cambió de sistema... ...que creo que es en 2018, pues eh, se detectaron 38, es decir, más de 10 veces hembras reproductoras por año. Entonces, bueno, esto quiere decir que cuando la población era muy pequeña y eh, realmente morían, cabe suponer que morían muchos osos a manos del, del hombre, la mayor parte de los osos que morían, morían de esta manera, envenenados, disparados, porque había, no digo yo una impunidad, porque ya en aquel momento empezó a desaparecer la, 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 la buena prensa de la, que gozaban, de la que gozaban los furtivos con anterioridad, y eh, porque el oso ya en, en aquella época empezó a verse... ...como un recurso económico y no como un uh, problema para la supervivencia del, del, del campesino o del ganadero... ...y entonces la mayor parte de los osos morían realmente a manos del hombre... Hoy en día eh, esto pues eh, bueno pues ha cambiado afortunadamente y ha cambiado mucho y entonces pues hemos dado una oportunidad digamos a las causas de muerte naturales a las a las enfermedades pero también eh, a los accidentes ¿eh? y hablando de accidentes una de las causas eh, emergentes y que seguramente están relacionadas con el, con el, el número relativamente alto de osos que tenemos en este momento son los accidentes de tráfico, los atropellos, atropellos es algo, de osos. Claro, sí, que está que está aumentando
8: yeah.
11: y que, que bueno pues eh, se debe a que los osos pueden entrar lo mismo que sucede con los jabalíes. ¿eh? Los osos pueden entrar por las vías de, de acceso a las autopistas, lo mismo. Que, ...que entramos nosotros con, lo, con nuestros vehículos... ...y luego también en algunos casos se ha comprobado... ...que los osos han entrado por, eh, por encima o por debajo de una valla... ...que estaba eh, deficientemente puesta... ¿eh? ...o no estaba puesta a prueba de osos... ...o no estaba puesta a prueba de, de jabalís... Mira. ...entonces eh, bueno, hay un proyecto ya desde hace unos años... De, de la Fundación Osopardo para revisar todos las, eh, todo el vallado de las autopistas en zonas osaleras, eh, oseras para detectar estos puntos donde puede ser eh, más fácil el, el acceso de los osos a las autopistas porque, claro, encontrarse un animal grande en una autopista es eh, prácticamente una, un atropello seguro y una, eh, digamos, una posible causa de accidente mortal sí. también por parte de los humanos, porque sí. estamos hablando de animales que pueden rebasar los cien los kilos y sí. vehículos que circulan bueno, pues en peor de los casos a 120 kilómetros. Como, es como darte ¿Eh? contra una columna. Eh, Efectivamente, ¿no? Es un, ¿no? Es un tema muy peligroso, no solo desde el punto de vista de conservación de los osos, sino también desde el punto de vista de la seguridad eh, pública eh, a la hora de, de viajar. Claro,
2: claro. Pues más allá de, de sí de esas teorías conspiranoicas, de si hay veterinarios a sueldos, si hay eh, investigadores corrompidos, de todo eso, eh, lo, lo cierto es que la mayor aparición de osos eh, muertos es, eh, es una tendencia, porque, porque hay más osos ahí claro, fuera desde los años Es una consecuencia 90.
11: del incremento de la población. Que es, es una la, buena la, noticia. Es claro. la interpretación, efectivamente... ...más sencilla, más fácil, más directa... ...y más probable, por otra parte, ¿no? Eh, claro, hay, yo, yo creo que todos, sobre todo los de nuestra generación... ...e incluso las generaciones siguientes, ¿no? Nos hemos eh, educado en esta especie de sensación... ...de que el hombre es un ser pecaminoso... ...que atenta contra la naturaleza... ...y es la causa de todos los males... Sí. ...y, bueno, pues eh, esa cuestión... Pues se aclara precisamente con información, con buena información y no buscando conspiraciones terribles de que nos están ocultando lo que está pasando y que seguramente Bill Gates es el que ocasiona la muerte de los osos de, de Asturias y, y en fin,
2: todas estas cosas. Pues sí, los osos, eh, afortunadamente, otra cosa es que evidentemente nos preocupe que aparezca, en cuanto aparecen muertos, sobre todo cuando no sabemos que son por causas naturales, porque pues por ahí puede haber veneno, puede haber atropellos, eso hay que, hay que preocuparse y, y, y hay que estudiarlo y, que y analizarlo, investigarlo. Son
11: más de, de claro. problemas más profundos y más graves de la naturaleza que por supuesto tenemos que, que combatir. Pero una cosa es. Eh, yo creo que para resolver un problema lo primero que tenemos que hacer es tener un, un buen diagnóstico. ¿no? Es, es lo mismo que sucede con una enfermedad. Si no tienes un diagnóstico, difícilmente vas a poder tener un tratamiento efectivo. Y con los problemas de la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Si no tienes un buen diagnóstico, es muy poco lo que vas a poder hacer efectivo. ¿Eh? Porque puedes hacer muchas cosas, justificar eh, el gasto de dinero, presupuestos, pero resolver los problemas, lo que es resolver los problemas, se hace a partir de la investigación seria y lo más profunda que podamos
2: hacer. Nores, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte y gracias, como siempre, Druida abrazo, fuerte. Nos veremos enseguida entonces claro un abrazo sí, Con Wagner por medio, un abrazo, gracias Hasta luego Con nuestro druida y con el tiempo de druidas cerramos esto que ha sido noche tras noche Gracias por su confianza, recuerden que la radio continúa Ahora llegan los compañeros de la hora roja y blanca y la hora azul Y que yo les espero mañana a partir de las 9 para cerrar juntos la jornada Gracias, disfruten, feliz noche y hasta mañana